1: Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo programa de Level Up y qué pedazo de especial que tenemos preparado con The Witcher 3 Wild Hunt, que por fin lo tenemos en, entre las manos, sé que algunos ya estabais ansiosos de que hablásemos de él, os hemos hecho esperar una semana más, pero creedme cuando os digo que va a merecer la pena la... La, la espera. ¿Y por qué va a merecer la pena? Pues en primer lugar porque tenemos una interesantísima entrevista con el señor David Castaño, que es el PM de Bandai, eh, de Nanco Bandai, perdón, en España. ¿Y qué es de PM? ¿El tío puta madre? Pues también, pero no, PM es el Product Manager, el jefe de producto de Nanco Bandai aquí en España. David, muy buenas y muchas gracias por acompañarnos.
2: Hola, muy buenas. Oye, nada, el, el placer es mío. Muchas gracias a vosotros por, por invitarme y nada, oye, espero que, que pasemos un rato un rato interesante aquí entre vosotros.
1: Pues sí, con, 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 para hablar con un producto como de Witcher 3, como para que no nos sea interesante el rato. Antonio Santo, director de, de Juegos. Muy buenas, caballero. ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas, Aymar. Muy buenas, David. Un placer estar aquí una semana más. Y además, eso, para hablar de, de Witcher 3, que le estoy metiendo más horas que a mi vida ahora mismo. Sí,
1: de hecho ya no tienes vida
3: social, ¿no? Es Gerard de ribia y ahí te has quedado. Sí, la tengo con él, o sea, a través de él.
1: Eso. Bueno, pues eh, David, la primera pregunta antes de meternos en harina con, con The Witcher 3, y ya lo hemos hablado tú y yo de Records, eh, es un poco eh, de, recibo, de de, de perogrullo, pero para que la gente también lo sepa, un Product Manager, un, un jefe de producto de, de, una, de una empresa como una Bandai, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su función
2: principal? Bueno, básicamente la labor del jefe de producto consiste así a grandes rasgos en, en planificar y ejecutar lo que, entonces, todo lo que gira alrededor del, del juego en términos de marketing, en términos de pues, promoción, eventos, eh, las campañas de medios que veis en las webs, en la radio, en la televisión, por ejemplo, en los concursos que se montan para ahí. Bueno, pues un poco todo lo que es eh, el, el trabajar directamente con el producto desde que se concibe en sus inicios hasta que finalmente se pone a la venta. Y, y llega a casa de los usuarios eh, pues una de las tareas más habituales pues, aparte de lo obvio, que pues es el tema de medios de campañas, de, de promociones y tal es pues, eh, por ejemplo, revisiones de los materiales eh, seguro que habéis visto alguna vez eh, esta anécdota. además es, es muy típica a mí me pone un poco nervioso pero, pero seguro que más una vez habéis visto la típica carátula de juego que viene con una errata en la parte de atrás o viene con la típica bandera del idioma invertida y no me refiero a ningún ejemplo Sí,
1: concreto sí, sí. me acuerdo de la del Black Ops 1 o 2 no me acuerdo cuál no sé, de, de, no sé, de ellas no, tenía un, una errata invertida, sí Sí, nosotros en ah, nuestros bueno.
2: archivos tenemos un caso con, un, con el Tales of Vesperia que, bueno, en fin, fue especialmente flagrante. Bueno, pues eso fue culpa de que el product manager de turno, el jefe de producto de turno, no hizo su trabajo. de revisar los textos, que todo lo que es el packaging esté bien, que el contenido de la descripción en las webs de los eh, surtidores habituales de juegos esté correcta. todo ese tipo de trabajo es eh, directamente responsabilidad del jefe de producto. Bueno,
1: pues Antonio, eh, teniendo en cuenta que ya le has metido como tropocientas horas al juego y estoy convencido de que estás ansioso por preguntarle a David, yo te paso el testigo y todo tuyo.
3: Bueno, la primera, más que sobre el juego, sobre, sobre el trabajo. Eh, menudo parto, ¿no? ¿Cuánto de tanto llevas con The Witcher?
2: Pues va a ser así a ojo casi dos años.
3: Es que, claro, la, mucha gente se cree que, el, que toda el, esta labor es de lanzamiento, para el marketing de lanzamiento, pero firmaste hace dos años con CD Projekt.
2: Sí, bueno, el, el contrato con CD Projekt está firmado desde hace más tiempo porque también lanzamos The Witcher 2 y hemos seguido trabajando con ellos desde entonces, pero trabajando directamente en, en The Witcher 3, eh, yo creo que si no llega a dos años, pues a lo mejor es un año y ocho meses o nueve meses, por ahí de andar, desde que... Empezamos a tener los primeros datos del juego, de cómo iba a ser, de cómo lo íbamos a trabajar. Sí, pues, cerca de dos años. Lo peor no es hace cuando empezaste. Lo peor también suele ser que la gente piensa que en cuanto lo lanzas, es decir, este 19, pasado 19 de mayo, ya está todo hecho. Y ostras, no nos queda trabajo por delante todavía, madre mía. Pero vamos, está mereciendo la pena el resultado, desde luego.
4: Uh
3: -huh. Eso te iba a decir. El día de lanzamiento, cómo, cómo se vive.
2: Pues para nosotros es un día más, porque bueno, por suerte o por desgracia, siempre los juegos se ponen en la venta, además un poquito antes, con lo cual el, la crisis eh, gorda fue el, el día 18, el día anterior al lanzamiento. Ya sabíamos que el juego estaba en que estaba en la calle, intentamos conseguir los primeros datos de venta de los retailers habituales y tal, y bueno, pues sí que hubo un momento ahí de de tensión, eh, al final, bueno, no pasó nada, no hubo problema porque el juego la venta antes de tiempo. Suele pasar, a veces han dado casos de pues, servidores que no están activos, de parches que no están, de Day One que no están listos, juegos que chascan y fallan como escopetas de fría, pero bueno, en este caso de Witcher salió muy bien. Eh, las ventas han acompañado fenomenal y nada, estamos encantados.
3: Pero oye, te tengo que preguntar por el elefante en la habitación. ¿Cómo habéis vivido vosotros la polémica del, del downgrade, por llamarlo de alguna forma?
2: Pues eh, también nos ha tocado un poco muy un poco de lado porque realmente la crítica la queja en este caso ha ido ha ido contra CD Projekt entonces eh, bueno nosotros a nivel de comunicación realmente no hemos tenido que en este caso quedar la cara ha sido CD Projekt quien ha salido a la palestra a explicar los motivos de, de por qué han tenido que recortar y reducir el juego yo creo que los motivos que han dado son bastante evidentes son bastante razonables O sea es un mundo que es tan 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 grande que no hay hardware eh, de este o de otro mundo capaz de capaz de moverlo nosotros
3: y... en este, este tema lo hemos tratado y hemos hablado siempre de que era un fallo de marketing. Eh, tú te dedicas al marketing.
5: Sí, sí, eso, más... eso. Ahí, ahí
1: va
3: yo, ahí va yo. Ay, sangre, ¿eh? Sangre, 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 no hay que escurrir el bulto. habría sido más cauto si hubiera sido sí. del, del equipo de marketing.
2: Yo mismo, de esta opinión, eh, con este y con cualquier otro juego con el, con el que hemos visto Carlos similares, eh, hubiese tenido cuidado, hubiese lanzado las primeras imágenes o primeros vídeos ya más cerca de lo que sería el aspecto final del producto. Siempre, a ver, tenemos que tener en cuenta que cuando enseñas un juego un año y medio antes, un año antes de que se ponga a la venta, son versiones beta, que luego cambias cosas, que luego, oye, ha salido una versión nueva del motor que estás usando y te ha cambiado, yo que sé, la iluminación, ese tipo de detalles. A ver, en cierto modo es normal que, bueno, pues que veas cambios. Pero cambios tan exagerados como lo que se han venido viendo en los últimos casos de Downgrade que hemos, que hemos tenido recientemente, pues sí, es cierto que, que enseñar el juego con tanta antelación quizá no es tan buena idea yo lo hubiese retenido el, el vídeo hubiese lanzado un vídeo mucho más cercano a lo que es el punto final pero bueno, esa es mi opinión, aquí en este caso mandaba de Project, ellos han sido los que han gestionado todo el timing de comunicación, de vídeos de lanzamiento de noticias, etcétera. para que os hagáis una idea eh, por poner un ejemplo, la primera vez que se retrasó el juego, nosotros nos enteramos por, por vosotros, por la prensa o sea, yo no sabía a nivel interno que el juego se iba a retrasar hasta que un compañero, que fue Carlos, que me mandó un WhatsApp, me mandó un line y me dijo, hostia, mira esto, tal. Y un enlace a la web de CD project donde estaba el comunicado con el retraso y dijimos, ¿cómo?
3: Te queda un alegrón eso.
2: Vamos.
1: Vaya, vaya subidón.
2: Entonces, claro, para que seáis hagáis una idea del nivel de cómo son ellos de estrictos y cómo lo tienen todo tan controlado y tan medido, que, que todo lo que es, pues, sobre comunicación, etc., eh, es sobre sus tiempos, básicamente.
1: Y oye, David, una pregunta porque a ver si me, si me, si me es expresar bien. Eh, estrictamente hablando de, de marketing, ¿no? Cuando tenéis que idear la campaña eh, de marketing para un producto como The Witcher 3 mm -hmm. y hago inciso en ese 3, o sea, un producto que ya estaba hiperesperado por todo el mundo mm -hmm. y con dos títulos anteriores con eh, tremendo éxito detrás, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo lo pensáis? ¿Cómo lo elaboráis? O sea, sabiendas de que es un producto con un alto hype y que, y que ya de por sí ya lo está esperando mucha gente, eh, claro. ¿cómo le dais una vuelta para aún crear más hype o llegar a más gente o mm, venderlo aún mejor de lo que ya él solo se está vendiendo? Claro,
2: este, con este tipo de productos hay que es muy fino, porque como tú dices, eh, la gente lo está esperando con muchísimas ganas, eh, todo el mundo tiene casi más información a veces que tú mismo sobre el producto, sobre lo que estás contando, y hay que tener mucho cuidado. Eh, gran parte de la campaña está muy enfocada a... A, a captar la atención de, de nuevos potenciales consumidores, es decir, de esa gente que que no conoce The Witcher o que sí lo conoce pero no lo ha jugado o que le suenan los videojuegos pero que no está tan metida en el mundillo y, y sabemos que, que el The Witcher les puede, les puede gustar y, y, y si lo ven y si lo vendemos de forma correcta, pues como ha pasado, van a entrar por el aro, van a comprar una Play 4, una Xbox, un PC y se van a hacer con el juego de, de, de calle, vamos. es Con este tipo de juegos siempre se, 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 se procura actuar de esta manera, no intentar enfocar gran parte o bueno, una parte de la campaña, también depende de cada caso, hay que verlo caso por caso, pero vamos, una parte de la campaña siempre va dirigida a lo que es el el, el público mainstream eh, uh -huh. para intentar captar pues eso, nuevos nuevos usuarios básicamente, porque el, el grosso, lo que es el jugador hardcore, el que está todo el día metido en foros en internet, en webs, viendo cosas y tal ya conoce el juego y es que, es, ya te digo, en muchos casos ellos saben más que tú, entonces no les vas a contar nada que no sepan
1: eso es, es fácil decirlo, ¿eh? pero pero tiene, tiene tela, ¿verdad? Sí, ¿eh? sí,
3: sí, sí, es una historia
1: <risa> Antonio, creo que querías preguntar alguna cosa.
3: Sí, oye David, tú que Bueno, yo sé perfectamente que bueno, eres no, no ya no solo rolero, sino aficionado a juegos de rol japoneses, juegos de rol occidental, vamos le tiras a todo.
2: Sí, solía devorar de tres en tres cuando cuando era más joven, sí. Sí,
3: <risa> cuando había tiempo. ¿Cuál cuál cuál ves tú los grandes puntos fuertes de de, de Witcher? De su propuesta?
2: Partiendo, y voy a ser totalmente franco en esta, en esta respuesta, partiendo de la base de que a mí los sandbox no me suelen gustar salvo honrosas excepciones y The Witcher es una de ellas el punto fuerte que tiene, sin duda, es la cantidad de cosas que tienes por hacer en el mundo, de, en el universo de The Witcher 3, en el mundo de The Witcher 3, además de la historia principal. Te puedes dedicar a ir a tiro hecho, a fundirte las misiones principales y acabarte el juego en unas 50 horas, pero si quieres, en cualquier momento, te puedes perder por los miles de pueblos y por las miles de ciudades que hay en el mapeo de The Witcher, ir a tu rollo, dedicarte a hacer favores a la gente, a coger otras misiones secundarias, y te puedes perder hasta el infinito, hasta el punto de llegar, de decir, ¿qué, qué estaba haciendo? ¿Dónde, ¿Dónde continuaba? Porque me lo marcan en el mapa. Si no, no tengo ni idea de lo que tenía que hacer. Llevo días sin hacer una misión principal. Y, y nos ha pasado. ¿eh? A nosotros que hemos estado probando el juego eh, antes de que se pusiera a la venta, evidentemente, eh, nos ha pasado de, de perdernos tantísimo en la profundidad del, del universo de The Witcher que llega un momento que dices ostras, voy a recuperar las misiones principales porque si no, no me acabo el juego jamás. Yo he echado 20 horas en huerto blanco. Pues claro, que no te voy a decir nada que no sepas entonces, ¿ves? En este caso ya sabes tú más que yo.
3: Oye, otra. El, este año va a estar, el pues salvo sorpresa, va a estar el título de juego del año, eh, bueno, que, que además tiene otro título honorífico, que es, va a ser el de primer gran juego de la nueva generación de consolas. ¡Qué, qué bueno! Entre The Witcher, eh, Batman, y yo voy a añadir eh, de, de manera... Bueno, como, como mención especial a Bloodborne, aunque no sea multiplataforma. Uh -huh. ¿Cuál crees tú que va a ser, bueno, me va, evidentemente me vas a, vender, me vas a vender tu pescado, pero cuál crees tú que va a ser la clave para los usuarios... Sí. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? ¿Qué necesita el que se lleve el gato al agua?
2: Yo creo que va a estar entre The Witcher y Batman. Yo The, The Witcher, ya te digo, tiene un montón de, de cualidades que lo van a posicionar pues, casi seguro en, ese, en esa primera posición, pero es que mi corazoncito tira hacia los superhéroes y Batman es Batman. Y no puedo... Tengo que ser franco aquí también y yo te diría que sí, casi que va a ser... Bueno, va a estar ahí muy, muy muy reñido entre The Witcher y Batman. No te puedo decir Batman seguro porque si no viene mi jefe y me corta el pollo. Pero, <risa> <risa> pero va a estar ahí. Va a estar ahí seguro, seguro.
3: Lo que pasa que igual eh, The Witcher tiene un aura como más adulta o más artística, quizás.
2: Sí, bueno, el, el juego, el, el tipo de juego que plantea, el tipo de historia que plantea, los personajes tan, tan desarrollados, tan adultos, incluso el, el mismo trasfondo de la historia no tiene nada que ver con, con pues, el típico superhéroe, evidentemente. De hecho, eh, si habéis visto, os habéis fijado, habéis visto el anuncio de televisión de The Witcher, os habéis fijado uh -huh. en la campaña que hemos hecho, el tagline del juego, la, la frase, digamos, es: "Este mundo no necesita un héroe, necesita un profesional". Pues con eso ya te lo digo todo. Uh -huh. déjate, uh -huh. de héroe, déjate de héroes, déjate de superhéroes de capas y de máscaras y, y vamos a ponernos serios. Pero Batman es Batman. Te voy a decirlo de antes, es que ya también que ver, de
3: por de el Batman, Batman Man, de la Teddy sí, sí. Y lo veo ahí, y está, va a estar complicado, lo vamos a tener complicado. Sí, Así,
2: sí, sí, sí. sí, sí yo creo que los dos juegos tienen, tienen muchísimo potencial y tienen los dos eh, las cualidades necesarias para para posicionarse como juego del año o sea que va a estar reñidísimo vamos.
1: yo hubiera añadido un par de juegos más a esa lista, pero bueno, le voy a hacer caso a Antonio que sabe más que yo pero muy muy cortita me ha parecido para lo que está todavía por llegar ¿qué tú? hombre, pues lo que pasa es que tampoco es multiplataforma, pero habrá que ver qué pasa con Halo 5 y ese Rise of the Tomb Raider no sé yo, eh
3: bueno, sí Sí, yeah. sí, bueno, vale, sí,
1: aceptamos barco. Aceptamos barco, como ni no va acuático. Que yo a
3: mí los shooters no, me aburren un poco.
1: Ya, pero bueno, para gustos colores. Oye, David, y volviendo un poco al tema de las de, bueno, de todas las campañas de marketing y saliéndome un poquito ahora del, del juego, ¿cuál es el momento de, de, de mayor nerviosismo?
2: Generalmente, eh, la peor época suele ser tres, cuatro semanas antes del lanzamiento, cuando estás cerrando las campañas con, con, los medios y con la agencia que, bueno, pues que se encarga un poco de coordinar toda la información que sale de Banda y y va hacia los diferentes medios es cuando empieza a haber problemas de este formato no encaja, este banner está roto generalmente utilizamos eh, banners que usan tecnología Flash, vamos, son banners Flash como los que veis en miles de páginas y estos vienen dados generalmente por el, por el desarrollador, en este caso CD Project que los ha hecho pues bajo su criterio, usando sus herramientas y bueno, pues un, una serie de de estándares que existen en la industria para ese tipo de cosas, para no enrollarme con tenicismos. Bueno, pues hemos tenido, por ejemplo, en este caso, muchos problemas con los banners porque venían de una forma que era imposible tocarlos. Y además, teníamos que meterles cambios por si habéis visto la campaña, de, tenemos un acuerdo con Microsoft a nivel europeo, en la que se incluye el Hard Bundle, en la que se muestra solo la versión de Xbox en, en casi todas partes. Y claro, los banners no venían con esta, con esta información y ha habido que incluirla. Entonces, el tema de los banners ha sido especialmente tedioso, pero bueno, pasa, siempre hay siempre hay detalles de ese estilo de, pues es un formato que no te encaja, un skin de una web que no que no termina de verse bien y te lo echan para atrás porque no pasa la aprobación. Generalmente ya te digo, entre tres y cuatro semanas antes del lanzamiento es cuando vienen todos estos problemas y además vienen a tropel y claro, es directamente proporcional a la envergadura del título. O sea, que te puedes imaginar con The Witcher, eh, bueno, ha sido, han sido A días de pelos. hasta las 10 de la noche en la oficina, el teléfono en llamas, el correo electrónico colapsado. Bueno, ha sido, o sea, que ha sido, los
3: polacos estos son huesillos, ¿no?
2: Sí, 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 para verlo por un agujerito, vamos. <risa>
1: oye yo eh, eh, me, voy a ir, me voy a salir un momento del de, de, de The Witcher eh, yo entiendo que vosotros eh, tenéis obviamente tenéis que, pro que probar el producto M mandaría narices no hacerlo eh, si vais a tener que diseñar entre otras muchas cosas eh, la campaña de
2: marketing esa es la teoría Entonces, luego la realidad como... se, aleja, se aleja bastante de eso ¿eh? vamos
1: pues mira pues, es, eh, pues mira me viene bien así lo puedes explicar porque alguna vez te ha pasado fuera de, de The Witcher eh? hablando uh -huh. en, en general en, en, en tu carrera como Product Manager eh, jugar a un juego que digas madre mía Vaya truño, no hace falta que me diga así el juego, ¿eh? Pero, pero decir, vaya
2: truño, ¿cómo vendo yo esto? Eh, sí, sí, muchas veces, muchas veces nos ha pasado de, de tener un juego entre manos que decir, madre mía, menos mal que es un juego pequeñito, que va a pasar, que es modestito y que va a pasar muy desapercibido porque intentar colocar esto, eh, vamos, eh, habría un, un espacio, un, un hueco especial en el infierno para mí por intentar colocar este juego como uno de esta, yo qué sé, de esta generación. Por ejemplo, cuando ves que tiene gráficos de hace dos. Sí que sé. por no nombrar una, uno en concreto que se me está pasando por la cabeza pero vamos, sí, sí nos ha pasado, evidentemente a mí ya cualquiera que trabaje en esta industria
1: y ahí tendrás que sudar tinta, claro porque dices, ¿cómo digo yo esto? Bueno, te, te el bigote y empiezas a...
2: ahí, evidentemente, no... no... Tiras de los medios habituales eh, para promocionar un, un juego. O sea, no hay campaña de medios, no hay eh, grandes eh, exposiciones de producto en una web o en una en televisión. Te vas, pues intentas buscar, depende del título, el público afín y e intentas atacarles directamente a ese tipo de público. Pues si es un juego, qué sé yo, muy cinematográfico, por, por, por ponerte un ejemplo, pues eso, te vas a atacar eh, ese tipo de webs, ese tipo de medios, ese tipo de público, ese tipo de. De, de nicho, digamos, al que corresponde el, el, si, es que, si es que lo es, porque también nos ha pasado con juegos infantiles o con juegos que son más mainstream y que igualmente son igual de pufos y dices, ostras, a ver esto, ¿dónde lo coloco? Sí, sí, sí pasa, evidentemente. Bien, bien,
3: bien. Oye, y, y en todo ese proceso digo yo que porque habrá un momento en el que, que... Tú, tú sabes que, que el juego que tienes, dices tú, ¿esto vale o esto no no vale? Uno, cuando normalmente también cuando estás preparando la crítica de un juego y has probado ya un, una preview, un, a la segunda tercera preview llega un momento que ya dices tú, bueno, luego puede ser lo que sea, pero esto, aquí hay chicha ese momento, cuando, cuando lo tenéis? Porque yo me imagino que tú probarás el juego no mucho antes que la prensa.
2: Mm, depende de... Es, va por casos. Por ejemplo, los títulos propios de la casa sí que los probamos con bastante antelación. Por ejemplo, nosotros llevamos ya meses jugando... no bueno, jugando. Son versiones reducidas, no completas, pero que hemos podido probar el Days of Cesteria que sale mucho más adelante, por ponerte un ejemplo. Y lo hemos visto ya en castellano. O sea, tenemos ya las primeras betas que vienen traducidas y que hemos podido incluso mandar feedback de oye, esto está mal, esto así no nos gusta, esto tal... Pero luego con otros títulos, como por ejemplo de Witcher, eh, yo la primera vez que, que vi de Witcher en movimiento jugable, que no fuese un vídeo, que no fuese una demo controlada por alguien de CD Projekt, fue en marzo de este año, que manda huevos
0: ¿eh? sí, sí. entonces,
2: Oye. depende mucho de cada título eh, pero realmente tú tienes casi toda la información relevante del título muchísimo antes de que puedas ver un, el juego en movimiento, eh, y ya con esa información ya con los años y con la experiencia te puedes hacer una idea de por dónde van a ir los tiros a nosotros nos presentan el line up de cada año pues aproximadamente año y poquito, año y sí año y medio, año y dos, tres meses, antes de que el juego salga a la venta. Y ya con esa información tú ya sabes las unidades que vas a traer, el presupuesto que vas a tener y un poco por dónde lo vas a mover. Evidentemente un título que tú sabes de primeras que no va a ir a ninguna parte, pues se trata en consecuencia. Se traen volúmenes bajos que generan poco presupuesto de marketing y evidentemente no traen grandes campañas con ellos. Se procura pues un poco lo que decía antes, ir a impactar al público que sabes que le va a interesar ese producto.
3: Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y Cyberpunk qué? ¿Lo
2: quieres o no te apetece ya? Brr, yo sí sí que lo quiero, o sea, el corazón me dice que sí el cerebro me dice que huya en dirección opuesta tan rápido como sea posible <risa> <risa> porque madre a trabajar con CD Projekt está siendo muy interesante
4: pero... muy
2: no, Yo no he visto nada del juego, absolutamente nada ¿eh? no sabemos nada, ni no tenemos ningún tipo de información, por lo menos a mi nivel yo no sé nada pero vamos, solo partiendo de la base que es Cyberpunk, ya evidentemente tienen toda mi atención
3: Nada, ya le decimos de tu parte que sean buenos.
2: Sí, eso sí. <risa> bueno,
1: David Castaño, PM de Product Manager de Nanko Bandai, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana y ten a buen seguro que te volveremos a invitar para que, para que vengas con nosotros otra semana más a, a contarnos pues cositas del mundillo.
2: Por supuesto, oye, nada, gracias a vosotros, ha sido un placer y cuando queráis aquí estaré.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Y Antonio, si te parece, nos vamos ahora con un poquito de música y recolectamos al resto del equipo para hacer una buena una buena charla, iba a decir, un buen debate o coloquio sobre The Witcher 3, ¿te parece? Sí, me los
3: he tirado del caballo y me los he dejado en la aldea, ahí en la taberna.
1: <risa> Muy bien, pues no os mováis chicos, que volvemos ahora mismo. Vale, David, oye, pues listo.
2: Muy bien. Muchas gracias. No te ah, a, gracias a, vos. a vosotros. A vosotros. Ya sabéis, cuando queráis encontrar Tertulio queráis que hablemos perfecto. de estas cositas, yo encantado. Si me cuadra y tengo un ratito, aquí estaré. Perfecto. Sí, sí. Nosotros solemos perfecto, grabar perfecto.
3: los miércoles, pero vamos, que para grabar en plan de entrevista nos podemos adaptar muy bien, porque una cosa sí, es cuadrar sí. con los 4 o 5 de la tertulia y otra cosa es grabar pues en este plan una
2: charla. O... Claro, claro, claro. Bueno, oye, yo de verdad encantado, cuando queráis. Vale. Pues hasta horas. la próxima, David. Muchísimas oye, gracias. Gracias a vosotros. Chao. Adiós. Chao. chao.
1: Y ya estamos aquí de vuelta para empezar esa gran tertulia sobre The Witcher 3 que tenemos muchísimas ganas, pero como esto se va a hacer muy soso si solo estuviéramos a Antonio y yo, pues qué mejor que arrap a agarrapiñar al resto de componentes de, de Level Up y traerlos para poder debatir y, y hablar del juego a gusto.
5: A Alfonso Gómez, director de Fan and Sirius. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien. Muy, muy contento de que nos hayas hecho un huequito en este especial de The Witcher 3 que creo que no vamos a callar porque estamos los tres muy emocionados,
2: eh,
5: así que, pues nada, con ganas de compartir las impresiones con, con Antonio, contigo y con, y con Rulo. Que sepas que tú siempre tienes un huequito en mi corazón. Lo sé, tontorrón.
1: <risa> Raúl Romero, muy buenas, caballero, ¿qué tal?
0: Bueno, pues aquí la verdad que tenía ganas de este monográfico especial de The Witcher. o sea, Tenía muchas ganas porque tengo que decir que llevo una semana que me sangran los ojos,
1: ¿Sí? Estás comprando 18 botes de colirio, ¿no?
0: ¿Te puedo, te puedo garantizar que me paso de 9 y media a casi 2 todos los días desde el miércoles pasado jugando al egucho. Bueno, bueno,
1: pues veo que estamos todos dándole. Bueno, yo le he dado unas horas a las horas también, pero supongo que seré el que menos. el que Antonio, pues ya, ya la gente le llama a Gerald directamente. Ya no le llaman Antonio.
3: De, de hecho, de he pensado todo... que a partir de ahora voy a empezar a hablar así todo el tiempo.
5: Sí, Antonio es el perro blanco. No es el, sí, sí, es el perro blanco.
3: El chihuahua blanco.
1: <risa> bueno, oye, eh, yo lo primero que quiero preguntaros, ahora que ya hemos jugado los cuatro, y aunque eh, yo creo que en más de juegos hemos dejado nuestra opinión más que clara, eh, Da un grade, ¿Qué? Eso no, yo personalmente pienso que no importa una mierda.
5: ¿Qué me decís vosotros? Que te agradezco que hayas sacado el, el tema lo primero. Para, sí, sí, para quitarlo en medio, para, para, ¿para quitarlo cuál? de medio porque sí. eh, no sé, creo que se ha explicado muy bien en va juegos eh, Mario ha hablado de diversos down, downgrades, eh, Antonio también ha reflexionado eh, al respecto en varios artículos, eh, incluso pues eh, comentarios por, por, por redes sociales y demás. Y a ver, es cierto que y lo hemos comentado incluso en Level Up, no, o sea, no vamos a negar la evidencia, hay un downgrade. Si lo comparamos con el tráiler del año 2013 que mostraron aquel y tal, pues es considerable, se puede decir, pero no me parece. No me parece relevante, es decir, sí, hay un downgrade, efectivamente, el juego no es como aquel que nos mostraron en el año 2013, pero se sigue viendo maravillosamente bien. Para nada empaña la, la experiencia y es que para mí The Witcher 3 es de los juegos más bonitos que hay en estos momentos en, en el mercado ¿no? o sea, o sea, tal vez... yo
3: creo que hemos metido en la misma etiqueta de downgrade fenómenos muy muy distintos eh, y unos son más jodidos que otros porque a ver, downgrade más jodidillo por ejemplo, por lo que pasó con la versión de, de PC de Watch Dogs que leñe, es que tenía el, 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 el juego mejores gráficos pero estaban capados o sea, es que con un mod los podías desbloquear. Estaban los recursos ahí. Se capaban para que no cantara mucho la versión de Play 3 y de, y de Xbox.
5: Bueno, aquí se dice que hay algo también parecido ¿eh? con The Witcher en ¿eh? la versión de PC. ¿eh?
3: Ah, a algún grupo ha llegado, sí. sí, sí que, que van a desbloquear un, desbloquear, ¿no? un
5: punto ini y tal para que la gente pueda trastear. Bueno, ah, bueno, pero
3: eso es para crear mods. No, no es lo mismo. quiero decir No es que los recursos estén... Lo... A lo que me refiero, aquí simplemente que el que está desarrollando el juego... Eh, y a mitad de desarrollo dices tú, madre mía, es que esto no. O sea, esto se me está creciendo, creciendo, creciendo y vale. Lo, mi primera idea de que se viera así de bonito va a ser imposible que se vea si el juego es 100 veces más grande que mi primera idea. A ver, sí, es un downgrade con respecto a la idea original, pero no me parece tan tan grave y sobre todo, como decíamos el otro día, es un problema de marketing, no de los desarrolladores. Eh, los desarrolladores están bastante tienen con lo suyo como para como para preocuparse de si la campaña se hace con una imagen o con otra. Es un tema de marketing. Y dicho todo eso, es que encima el juego se ve de la pera.
1: Sí, sí, o sea, pero... es verdad. Raúl, ¿en qué, ¿en qué plataforma la estás jugando tú? ¿Y, tú, y cómo, cómo lo ves técnicamente?
0: Yo en PlayStation 4 lo estoy jugando actualmente y tengo que decir que me tira el pairo lo del downgrade, macho. Porque <risa> sí que es verdad que la tasa de frames es la que más eh, te hace pensar que ha habido downgrade, dependiendo en qué situación, pero es que parece tan burro el juego y, y tan coherente... Que sencillamente es algo totalmente colateral. Yo creo que se está haciendo un mundo de todo esto y que ya lo dijimos el podcast pasado, el, el jugador está mal acostumbrado, está claro.
1: Bueno, yo ya sabéis que lo estoy jugando en, en calidad media en, en PC y vamos, a mí se, vamos, me, 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 me mojo entero con el juego por no decirlo de una forma aún más suez, así que yo creo que este tema si queréis lo aparcamos, creo que la opinión es unánime en ese caso y si queréis ya nos metemos de lleno a hablar de, de Witcher 3 y del juego y Antonio en este caso te voy a ceder a ti la palabra ya que eres un poco el que ya estás llevando la, la batuta de ese especial y el que ya has hecho unas primeras impresiones y el que has metido más horas que la madre del Cordero, así que todo tuyo.
3: Joder, por dónde empiezo. Eh, por el principio. A ver, mira, te voy a poner un eh, para salirme un poco de lo, del, del comentario estándar. Pues, el juego es juego muy bonito, es muy divertido, tiene un montón de misiones secundarias, tiene un montón de contenidos, se juega muy bien, tal. Te voy a poner un ejemplo de una situación concreta. Eh, llegas en una de las primeras misiones secundarias del juego, de secundarias, oh, primeras misiones principales del juego. Sí, voy a hacer un pequeño spoiler, pero vamos, es, es, es muy menor. Te encuentras con un personaje al que eh, empiezas a presionar sobre por qué no vive en el pueblo, porque vive en las afueras, es un cazador y tal. Y el tío te acaba por confesar que vive ahí porque el pueblo lo echó, o sea, la gente del pueblo lo ellos. echó por, porque estaba porque había tenido relaciones homosexuales con el señor del con el señor feudal. Eh, ¿Por qué saco este ejemplo concretamente? Pues porque una de las cosas que me gustan de, de Witcher es que eh, no renuncia a ser aquello de, no, es que es solo un videojuego pues esto no renuncia a ser más eh, es un juego de entretenimiento es un juego muy entretenido, no es Guerra y Paz, ni es, un, es una novela de James Joyce solo que es un juego que dice oye, por, por, por ser entretenido no quiere decir que no pueda tener profundidad eh, de, 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 de contenido, de tramas, de personajes y ese pasito más es el que yo personalmente le reclamo a los videojuegos desde hace mucho tiempo y ese pasito más que da The Witcher además lo da en líneas generales casi siempre muy bien, acierta muy bien en la creación de sus personajes, tiene un trabajo de creación de mundos extraordinario y tiene unas tramas muy bien trabajadas eh, eso hace también por ejemplo que en las misiones secundarias nunca sientas que estás como por ejemplo, me pasaba pasado alguna vez en Skyrim que digo, eh, coño ¿es que esto parece un veo de mortadelo, yendo de punta a punta del mapa recogiendo un objeto hasta luego volver a la base para dárselo todo al super Aquí el guión está lo bastante bien escrito y, con, y, y enfrentándose con suficiente profundidad a su propia propuesta que, que incluso una misión secundaria aparentemente tonta ya te está diciendo algo. Ya sientes que estás protagonizando una historia.
1: Eh, Raúl, tú eres una persona que, que yo te conozco bien, bueno, todos te conocemos bien y sabemos que te entusiasmas con los videojuegos de una manera superlativa. ¿Qué es lo que más te ha entusiasmado hasta el momento de lo que llevas
0: jugado de The Witcher 3? A mí, lo, el libre albedrío que te deja el juego, el, el, el hecho de que te que llegas a, al continente, que estás plantado en medio de, de la historia, pero resulta que la historia es una parte de, del juego. Es una pequeña parte del juego, de todo lo que puedes hacer, de todo lo que puedes encontrar, porque es el típico juego que... Es un juego come horas, ¿no? En ese sentido. Te puedes tirar, eh, pues no sé... Simplemente las, las tramas alternativas a la historia, o sea, los, los trabajos secundarios y los contratos de brujo que tiene el juego, dan para, para un juego independiente. O sea, podría llamarse eh, eh, Caza a los Bichos, de Witcher 3 Caza a los Bichos, olvidarnos de la trama que tiene el juego actual y dedicarnos pues eso, pues a matar a, a los contratos de brujo que podemos hacer, pillar por los tablones de anuncios y las tramas secundarias que tiene, que, que hay alguna que de verdad es una pasada, que es que igual te lleva a acabar en una trama secundaria pues una horita o así entre ponte bien y este y resulta que tiene más enjundia que la leche y además es que ese, esa trama aporta al juego en general claro, porque ¿verdad? porque te porque además te desbloquea te puede llegar a, una trama secundaria te puede llegar a desbloquear forjas te puede llegar a desbloquear eh, eh, arboles, eh, sitios para comprar hierbas y todo este tema con lo que aporta al juego porque en un momento dado puede que necesites eso es lo que más me gusta y sobre todo que el apartado visual o sea, si es que te, te entra por los ojos es, es increíble cabalgar bueno, yo yo cabalgo más bien poco porque cuando voy por los bosques voy totalmente obnubilado durísimas porque... declaraciones, yo cabalgo más bien poco <risas> Eso es, eso es, es, que es, es así. Es viendo ahí, sí, sí, viendo ahí cómo, cómo se mecen los árboles con el no, viento. Pero, es, pero es, una otra es
3: una cosa que es muy interesante. Voy a decir una palabrota: que, eh, se habla mucho de en algunos juegos de la disonancia ludonarrativa, que viene a ser que la historia va por un lado y la jugabilidad va por otro. Huh. Sabes que tú no sientes que, el que, bueno, que dices tú, a ver, yo tengo que hacer cosas jugables para ir avanzando en la historia. Pero en realidad no, no veo una relación, no están bien eh, alineados el uno con el otro. Y no, no tengo, esto sí está muy bien logrado en The Witcher, lo han conseguido muy bien. Tú realmente sientes que lo que estás haciendo a nivel jugable te premia, entre comillas, con un avance en la historia y a su vez sientes que avanzar en la historia te premia con cosas jugables, que las dos cosas van de la manita.
0: Es una pasada, y es que hay otros juegos como por ejemplo el, el Dragon Age, que está muy bien, pero que las tareas secundarias, por ejemplo, parece que están puestas, incluso el Skyrim, parece que están puestas pues para, para rellenar un poco, pero es que aquí empastan tan bien en lo que es el, el escenario del juego que es que para nada te, te da la sensación de que te sales de la trama argumental, simplemente te has ido por por otro camino, por otro afluente de la historia que te lleva pues a otras subhistorias sub y es que, es eso. Te empatizas no, tanto
3: que... Te vas a hacer un contento de... de matar un monstruo. Y dice me cago la leche, me falta tal componente para el, para el objeto que necesito para enfrentarme al monstruo. Bueno, pues esto lo voy a conseguir haciéndome esta transmisión secundaria de asaltar un campamento de bandidos. Por ejemplo. Eh, y, y se te va todo entrelazando y este, pues, igual que decía... Eh, eh, Kevin, Kevin Cerdá, el creador de Nilumbra, le he oído decir la mejor definición de, de los juegos de Batman que he oído nunca, que es que los juegos de Batman no, no son juegos de acción, los dos de Rocksteady, son simuladores de ser Batman. Twitch es un simulador de ser general de Rivia, si el juego no tuviera ninguna campaña principal, me seguiría pareciendo un juego súper divertido. Sí, sí,
4: sí. sí.
1: Bueno, y, eso, y eso que no hacemos más que centrarnos en las misiones secundarias, lo extenso que es y da igual, pero bueno, que la campaña principal es brutal sí, <ríe> y es que, que, que encima es eso eh, Alfonso, que te tenemos ahí un poco arrinconado ¿tú qué opinas? ¿qué es lo que más te ha gustado?
5: ¿lo que más te, te ha llamado la atención? Comparto con la, la opinión de, de Antonio y de Raúl en todos los aspectos, creo que han, han tocado perfectamente todo lo que lo que, lo que pienso yo de, de la primera impresión de The Witcher, ¿no? Eh, es un juego que a mí me, me da miedo en el sentido de, de que es un juego demasiado magnífico, ¿no? Es demasiado grande. Eh, y yo soy un tío tan enfermizo con este tipo de juegos en el sentido de no me quiero perder nada. Es. Que acabo dispersándome, porque claro, quiero hacer esta misión secundaria, eh, quiero liberar este campamento de bandidos, quiero limpiar esta gruta de, 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 de enemigos, quiero eh, hacer este contrato, quiero hacer lo otro, quiero y claro, llega un momento en el que a mí este tipo de, de situaciones, y no es broma, me acaban terminando por agobiar, pero claro, eh, a... Aquí va un poco al hilo de lo que decía Antonio, ¿no? Está todo tan bien unido y, y todo fluye y es tan orgánico que no me da la sensación de, de ansiedad o de come horas como me pasa con otros juegos, ¿no? Es decir, yo entiendo perfectamente que, que tengo que hacer contratos de brujo no solo por el hecho de, de, de que me apetece como jugador exprimir el juego, ¿no? Sino por el hecho de que es que lo tengo que hacer por narices porque es que coño, Giralde Rivia es un pobre vagabundo que no tiene un clavo nunca y Ay, necesito
3: si esa esos... pasta ¿eh?
5: Es que oh, a ver, se te va. Madre o sea, mía. Por... En comprar un bote de alcohol enano, tío, me cago en la mar. Eh, se, pues, cueste 12 orens, me parece un atraco. O sea, digo, ¿pero qué es esto, tío? Si tengo 54. Vengo
3: una que... por, en plan, 15 monedas. O sea, el otro día me pasó, vendo una espada, luego me di cuenta de que no la quería vender, de que la quería guardar. Llego para recomprársela al artesano, 70. Digo, pero bueno, tu puta madre. O sea, fuerte cinco veces más de lo que me has cobrado de lo que me has pagado a mí por la espada
0: o fuerte y de demanda
5: dicen que, que, que tiene un sistema de economía que va fluctuando por dependiendo la cantidad de, de, de un objeto que haya pues evidentemente es más caro o más barato no o sea no, porque, que en función a que lo
3: que. tener cuidado porque en cualquier en, por ejemplo en los Baldur's Gate llega un momento en que la, la, la economía digamos no valía para nada porque, ah, está claro está vendiendo vendiendo tesoros que te hago todo igual
5: Claro, lo que pasa es que aquí está tan bien hecho porque ni los mercaderes son ricos ni tú estás forrado de objetos. Bueno, a veces sí yo tengo bastantes objetos, pero no estás forrado de pasta. Entonces, claro, llegó yo, yo, un momento en el que me, me acuerdo que me encantan estas cosas del metajuego, ¿no? que es otra de las grandes, de los grandes aciertos de. De, de, de Witcher, ¿no? Me acuerdo que después de empalme, no sé si un par de misiones secundarias y luego estas misiones que te haces, que te haces tú mismo, ¿no? Como tú decías, Antonio, joder, tengo que afrontar esto por narices, tengo que, que craftear, ¿no? Y tengo que, que conseguir objetos para poder afrontar la misión con garantías, ¿no? Y de repente dije, joder, ¿cuántas cosas tengo? Me fui al primer mercader que me encontré en el primer pueblo, pueblo de mala muerte que, que, que me encontré por el camino. Y lo desplumé al pobre. Me acuerdo que el tío no tenía más pasta. O sea, y yo tenía mil objetos más aún que venderle, ¿no? Y dije, joder, aún así necesito vender. Tengo que ir hasta otro pueblo para vender estos objetos, ¿no? Para no tirarlos o para no deshacerme de ellos o destruirlos, ¿no? O sea, está muy bien eso, ¿no? También muy bien equilibrado y muy bien balanceado, ¿no? Con la sensación de, de realismo del, del juego. Pero a mí, sobre todo, lo que más me gusta de The Witcher por empezar a dar algunas pinceladas. No sé a vosotros que os ha parecido a eh, compis, es que eh, no es el típico juego en el que eh, tienes que salvar el día, ¿no? En el que tienes que salvar el planeta, en el que hay una gran maldición que va a acabar con el mundo y tú eres el elegido sospechosamente. O sea, esto es una misión personal, sobre todo una búsqueda ¿no? de, 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 de Geralt a una persona, en este caso a Ciri, que, que creo que no es ningún spoiler ni no es ningún destripe, ¿no? Y está también hecho que permite que procrastinemos en, en la búsqueda de Ciri, claro, porque es que, claro, al ser una búsqueda, lógicamente, eh, las búsquedas pues son generalmente pausadas, tienes que ir atando cabos, tienes que eh, esperar a que eh, aparezcan nuevas pistas y demás, entonces tiene ese sentido que tú, entre medias de esa historia principal, pierdas el tiempo, entre comillas eh, descubriendo otras misiones secundarias o descubriendo contratos de brujo, etcétera, no que no tienes esa urgencia de, de ir deslavazando la trama principal no y eso creo que que, que ni must... la tienes perdón Alfonso,
1: que ni la tienes y muchas veces ni la podrás hacer, porque cuántas veces el, el mismo juego te dice te, pues yo que sé, te pone para realizar esta misión, que es mi misión principal necesitas nivel 6, por decir algo Sí, y sí, de sí. repente te ves tú que estás en el nivel 3 y dices, ¿dónde voy yo? me van a, me van a fundir en las primeras de cambio sí. así que efectivamente a, a craftear a otras misiones, a subir de nivel etcétera, etcétera sí no, Oye, lo que ¿Os, ya os termino. habéis leído las
3: novelas vosotros? ¿No? perdona Si ¿Sí, os habéis leído las novelas es que tengo curiosidad sí. por si eh, yo, yo sí que sí que conozco la, la, los cuentos y las novelas de The Witcher me falta la última, eh, pero, pero tengo curiosidad por saber hasta qué punto se disfruta más o menos sin conocer la historia o si a veces te sientes un poquito perdido. Porque yo, claro, de repente sale un personaje que lo he leído en tal o cual libro y pues, lo gozo y flipo, pero a lo mejor digo, pues igual de este momento, ¡ah, qué guay! Se está perdiendo para mucha gente. No sé si exige mucho
1: eh, a ver, yo yo no... Es la primera vez que me acerco a un The Witcher. Vosotros ya sabéis que al, al género sandbox me he acercado hace relativamente poco, porque hasta hace bien poquito pues no me llamaba mucho, ahora ya sí. Y no soy rolero, las cosas como, como son, aunque yo con The Witcher me quito el sombrero. Pero es verdad que yo he llegado a él ahora, con, o sea, en este tercer capítulo, en este tercer juego, y sin haber leído nada de las novelas ni nada. Y tengo que admitir que sospechosamente hay momentos en el juego donde aparece el personaje X o ocurre el, lo que sea que te da la, te da la sensación o al menos a mí me da la sensación de que de que se ve que es algo con más peso del que yo estoy percibiendo de que es un personaje de anteriores juegos etcétera etcétera y claro no recibo ese lo que dices tú esa sensación de decir Buah, qué momentazo no o sea sí que lo es pero es, lo es porque es el momento del juego pero no es esa cosa de decir wow, fíjate, este es el que salía en el 2 o en el 1 o en el tal o en las novelas o, o estas cosas y sí que te deja yo creo que a nada que estés un poco joavizor, te deja ese pozo de decir coña, aquí me estoy perdiendo no me estoy perdiendo algo, o sea no es que te estés perdiendo algo del juego, sino de aquí me he perdido algo
0: no o sea sí, no, además es que el juego de hace referencias eh, de forma no constante pero sí muy salpicadas de, de la historia de Gerald de Rivia, como por ejemplo eh, nombran al carnicero de eh, Blaviken, Blaviken, o Blaviken creo que es. Blaviken. Sí, y ¿qué no, decir? No,
5: además es curioso.
0: Claro, claro, es que encima, sí, sí. si tú no controlas, tío, que es lo que acabas de decir, Aymaro, sí que es verdad que puedes decir, hostia, ¿y por qué? Pues uh -huh. hay una historia detrás de todo ello, más bastante interesante. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que en ese sentido, pero aún así yo creo que es un juego bastante completo, o sea, es un juego eh, en el que te ponen al día y en el, que, en el que te ponen al día al principio y que lo que es para jugar al juego y la trama eh, propiamente dicha de, de The Witcher 3 pues está, está muy bien es, o sea, a mí, yo en ese sentido bastante contento
5: Sí, yo, yo, a ver, tengo que decir que que he leído las novelas eh, es decir, que el lore o el, previous, el previously en The Witcher lo, lo conozco bastante bien y he jugado a los juegos, es cierto que el primero no me lo llegué a terminar eh, los jugué en PC cambié entre medias de PC y tal y ya me dio un perezón de la leche volver a instalarlo y luego si sí, el 2 lo acabé dos veces de hecho y estoy disfrutando con el 3 como un enano y me, eh, no sé Antonio supongo que esta sensación la, la tendrás tú eh, creo que está bien contado el juego, creo que todos los personajes se defienden perfectamente, si no conoces el background, de hecho luego el glosario te explica bastante bien eh, la historia de muchos de los personajes, algunos con spoilers bastante gordos, pero bueno, es lo que... Bastante gordo si te estás planteando leerte a los libros a posteriori, se pero se bueno. Se
3: supone que, el, que el... <risa> pasan 10 años después de la acción
5: de la novela. Efectivamente, tampoco, tampoco pasa nada y eso no es lo que hay, pero sobre todo a mí me gusta por los pequeños guiños ¿no? que tiene. El juego empieza con un guiño que a mí me soltó una carcajada tremenda, no que es cómo arranca el juego ¿no? con, con gerald eh, teniendo ese sueño, con Ciri y demás en caer Morgen. Y está, se despierta al amanecer y Vesemir ve le dice: Por favor, dame la carta de Jennifer. Y la lee y tal, y le pregunta por el, por el pony, ¿no? No, el pony el no, el unicornio. el unicornio. Claro, es una coña directa para la gente que ha leído los cuentos de The Witcher. O sea, si no lo has leído, te puedes imaginar de qué va la vaina, ¿no? Pues que estos tíos fornicaban encima de un unicornio disecado. Pero. <risa> Y, o sea, lo, lo puedes sacar por el contexto y por la cara de, de Gerald. De hecho, no, no sé si creo que lo llega a explicar él. En la sí, respuesta. lo explica, lo explica. En una yo respuesta lo explica. Yo elegí la respuesta de es un tema personal, ¿no? Pero, o sea, te da, te da a elegir esa respuesta y si eliges es un tema personal, yo creo que esa respuesta es la que ha elegido la gente que ha leído los, los, los cuentos. El que no ha leído los cuentos, dice, coño, pues quiero saber de qué <ríe> cojones es este chiste, ¿no? Y te dan la, la posibilidad hasta de, 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 de darte la respuesta a la gracia, ¿no? O sea, yo creo que es más... Guiños fan, fan service que que una necesidad imperiosa de decir, joder, es que no me estoy enterando de quién es Emir, no me estoy enterando de quién es Jaskier o quién es, ¿sabes? No, en, en ningún momento tienes esa sensación de, de estar perdido por el juego, eso es verdad.
1: O sea, eh, lo que dices tú, está bien estructurado, tiene un principio, tendrá su final, que obviamente todavía no ha llegado y, y mucho que me quedará. Eh, y lo que dices tú, sí... Eh, eh, Está más pensado eso, ¿no? Para, para, para el que ya ha devorado novelas y, y juegos anteriores, pues tenga sus, sus guiños, pero es verdad que yo, o sea, aunque puedo eh, pensar a veces eso de decir, coño, aquí me he perdido algo en, en, dentro del juego como tal, en, 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 hablando en global como un todo, eh, nunca he tenido de momento lo que he jugado, no he tenido la sensación de estar perdido de decir, o, o de decir, no sé por qué pasa esto o qué está ocurriendo ni nada por el estilo. Bueno, dicho esto, que ya que me, hay pausa tengo que aprovechar eh, Vamos a <risa> hablar de un Como tema si nosotros
3: habláramos mucho
1: no, 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 Por Dios, va, va, válgame Dios Yo jamás insinuaría algo, tal cosa eh, Tema escabroso Por sacarle un poco las cosquillas también al juego El tema del combate Que es algo que de lo que mucha gente se, se queja Yo es del primer Witcher al que juego Pero también lo he notado un tanto ortopédico eh, Antonio,
5: Raúl, Alfonso, ¿qué me decís? Ojo, yo es que antes de hablar del combate, más que hablar del combate, sí que marca, remarcaría algunas cosas, aunque tienen su explicación, ¿eh? pero creo que se podían haber ejecutado con un pelín más de pulido. Pero entiendo la, lo vasto que es el juego y demás. Es ¿eh? que en ciertos momentos Gerald es se mueve demasiado brusco. ¿no? Eh, eh, a mí me encantan los juegos, debo ser un tipo muy raro. El caminar, tío, no el correr. O sea, si quiero correr, quiero pulsar un jodido botón que haga que corra el personaje, ¿no?
0: No, eso es cierto, estoy
5: contigo. Y el está continuamente...
3: Si le dais al stick a la mitad del... Sí,
5: sí, sí, pero es un poco coñazo, ¿eh? o sea, voy andando todo el día, Antonio, te lo puedo decir, y es un un puto rollo en comparación con el caballo porque con el caballo es súper sencillo incluso puedes llevar el stick hasta el fondo o sea, hasta su tope y, y, y va al trote, ¿no? o sea, no galopa que yo voy todo el rato al trote no 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 estoy galopando casi nada igual que Raúl, tengo un déficit de galope bastante considerable mi sí, vida. no te voy y... a hacer, Eso es no, te voy hacer. Decir, no te voy a hacer es...
1: el chiste, Alfonso y lo es... que tú no estoy diciendo que, quieres, que, que te gusta caminar en un juego
0: ¡Ay, cómo me lo has dejado! ¡Ay, cómo me lo has pero, dejado ahí!
5: Pero no tiene nada que ver con ser un simulador de paseos un allá, que es el semu. no tiene nada que ver. Esto, Bo, esto ya está estamos... bien hecho. Y, y, y ahí yo creo que sí que hay un error. Esto que tiene una explicación y es que eh, Gerald se mueve más rápido que un humano normal y corriente simplemente porque es un mutante. O sea, ya está y camina más rápido. Con corre más rápido. Yo
3: creo que tiene una explicación más práctica que eso que es que no hay botones
5: libres. Coño, eh, Joel, Joel, el ejemplo para mí es The Last of Us, tío. Lo hace, vale, y es Naughty Dog, y es un juego completamente diferente eh, que es muchísimo más fácil afinar en este tipo de cosas, pero para mí el ejemplo es Joel el ejemplo paradigmático de The Last of Us es el control de Joel, tío, está perfecto, es perfecto claro, pero que bueno, oye, que, lo que, te que digo, he dicho esto
3: en, en Last of Us vamos, solo tiene ¿no? un botón de golpeo
5: literalmente no
3: tienen botones
5: oye, permitidme, tío, que este, saquen mi pequeña dosis de vinagrismo, y es simplemente el único detalle, con respecto al combate eh, pf, no sé... Eh, Antonio, tío, te dejo que te explayas. Hemos hablado también largo y tendido sobre esto. O Raúl, vamos, que Raúl llevas, no sé si 200 horas ya en el continente.
3: Oh, pues, a a es que, mí es que me ha gustado mucho porque es muy... Eh, se siente Una vez que te acostumbras, que es decir, es verdad que los primeros 10 minutos igual estás intentando pelear en plan Batman Arkham City y te dan la del pulpo, claro. Eh, pero en cuanto que te haces a la idea de, no, no, vamos a ver, que es que uh, o sea, es, es muy realista para con las novelas. O sea, es que Gerald, si se descuida, lo mata cualquiera. Hay
1: que recular, hay que recular claro, mucho.
3: A ver, es un mutante, sí. Tiene poderes y fuerzas. Sí, sí, fantástico. Lo que tú quieras. Pero un lobo, si te descuidas, se lo come. Efectivamente. Tienes que jugar a la defensiva. O sea, eh, vamos a utilizar un poco el paralelismo, aunque el sistema de combate es súper diferente con Bloodborne. Mm, a ver, es un juego difícil, sí. Pero tampoco tanto eh, una vez que te metes la filosofía en la cabeza de que no se trata de machacar botones, se trata de ser ágil, cauto y atacar cuando tienes que atacar. Ya está. Y aquí igual, pues tú tienes que estar eso, reculando mucho, bloqueando mucho, eh, llevando tu, tu poción o tu engüento adecuado, tu aceite, eh, atacando en el momento justo, no darle compulsivamente el ataque fuerte, sino solamente en el momento adecuado, tirar mucho de las señales. O sea, un, un brujo no es que tenga superpoderes, es que tiene un montón de herramientas, digamos, de combate a su alcance. Pues tienes que usarlas todas. También, claro, eh, es que yo creo que el juego por mucho que la te digan, no, la dificultad estándar es la de la historia de la espada,
5: en mi opinión no la dificultad estándar es la siguiente Sí, pero está mal balanceado aún así, ¿eh? o sea, hay un, hay un cambio eh, de dificultad brutal que se nota eh, no en la que te dan hasta el al pulpo, sino en que dices hostias, que no recupero vida meditando y eso claro. está muy bien, porque es muy coherente con, con al final, con lo que te quiere eh, contar el juego, con lo que es ser un brujo o ser un cazador de monstruos pero el salto es monumental, o sea, yo me acuerdo que, que empecé en el nivel medio, estoy jugando en el difícil y me las estoy viendo y deseando, o sea...
3: Se te hace mucho más difícil en las primeras horas, y ¿eh? luego ya en cuanto que vas ganando más habilidades y tienes más recursos, se eh, nivela un poco por eso, porque ya pues tienes los aceites, tienes bombas, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto... Sí,
5: sí, sí pero sigue siendo bastante jodidillo, no, y a es ver...
0: Un juego, no es Bowl, pero es un juego complicado.
5: ¿Cómo, Raúl, ¿cómo
0: ves tú lo del tema de combate? El tema del combate lo veo un poco durito también, pero tengo que decir que, que es lo que dice Antonio, después de pasar unas pocas horas y que te hagas con el control, sobre todo con el timing a la hora de, de pulsar el botón y esquivar, porque yo tengo la sensación de que no es todo lo preciso que debiera, es eh, del mismo modo que cuando llamas a, a Sardinilla a tu caballo, pues eh, le das al X para montarte y no responde siempre todo lo bien que debiera ese botón, pues con el combate pasa un poco igual. Y sí que es un combate menos visceral en el sentido de que tienes que buscar la estrategia. No puedes meterte de... porque es así. O sea, da igual el nivel de dificultad que tengas, ¿eh? Porque te metes en cualquier combate y si no te lo ha... te lo planificas bien, termina el primer pringado, te da cuatro hostias y acabas en el suelo. Eso ya te lo digo. Da igual el nivel que tengas. Y, que, y es, es un combate estratégico. Es un combate que nadie piense que es... Que esto es un beat'em up, pero para nada. o sea, Claro, no es... claro,
3: claro. Como te pongas a jugar en plan God of War, estás perdido. o sea te... Tú te vas a pelear contra cinco bandidos. Sí, sí, y totalmente. Bien, es decir, si te aseguras de que no te roden en ningún momento, la pelea está chupada.
0: Sí, sí, Ahora, sí, eso es.
3: Si te roden, estás muerto.
0: Sí, sí, además que... Que se quite de la gente la cabeza el tema de que bloqueo todo el rato y luego contraataco, porque a la segunda leche le bloqueando te quedas aturdido. Claro, y sí. sobre todo si te dan con un arma roma. o sea, No, o si,
5: o si das tú a alguien que tiene, que tiene un, escudo. un escudo, que tiene una armadura más tocha, eh, Entonces, te, claro. te, te, te quedas aturdido. A ver, es, es un combate tosco. Tosco eh, en comparación con, con otros juegos. Eh, del que buscan este tipo de acción RPGs, pero sí que es cierto que, joder, era insufrible el combate del 1 y era insufrible el combate sí. del 2,
2: y combate ahora fluye indera... y
5: ahora por lo menos me da la sensación de que tengo un control directo sobre el personaje es decir, eh, estoy seguro que con lo que han aprendido estos tíos eh, el próximo juego que hagan si va de este estilo, ojalá haya un The Witcher 4 pero no, no tiene pinta, por lo menos a corto plazo eh, mejorarán otra vez, ¿no? Eh, Creo que el error es planteárselo, y ahí lo habéis dado en el clavo eh, los tres: es planteártelo como un Batman. O sea, los Batman son otro tipo de propuestas jugables, eh, muchísimo más eh, dinámicas, muchísimo más agresivas, que incluso eh, buscan que el jugador sea el que tome la iniciativa eh, en todo momento. Y aquí, como bien dice Antonio, eh, es, tienes que ser un poquito más eh, mouriñista. Y andar jugando con el autobús, porque no sabes en qué momento a lo mejor tienes que salir por patas. O sea, a mí no se me caen los anillos, admitiendo que ha habido peleas en las que he salido corriendo como, como alma que lleva al diablo, porque es que las estaba pasando canutas. ¿Cómo? Y no... hasta,
3: contra, hasta contra perros.
5: <risa> sí, sí, bueno, a ver, yo <risa> ¿Y con que, caballo, con... y que no te tiren del caballo, ya ves. No, no, efectivamente, yo en cuanto a veces me encuentro con una jauría de, de perros, por no bajarme. Eh, o sea, le, eh, es la única vez en la que galopo en The Witcher, tío pit eh, le pincho a Roach, tío y salimos corriendo como, como como alma que lleva el diablo, ¿no? Entonces a ver, eh, no es 100% perfecto porque Raúl yo creo que también has dado en el clavo, hay momentos en los que no sé si es del todo preciso la esquiva o el rodar y tal eh, con el timing, pero es que el juego tampoco busca eso en realidad, o sea eh, a ver, claro, yo aquí
3: ser. tengo menos reservas que vosotros, ¿eh? a mí por ejemplo te voy a decir que me gusta más eh, me vas a decir que, que tiro el balón a la grada ¿eh? me gusta sí. más este sistema de combate que el de Dragon Age Inquisition
5: Joder, a mí también
3: me gusta de
0: más yo.
3: me, me, me no parece que pasado. en Dragon Age eh, soy un superhéroe ¿eh? eso y aquí, a, a ver, que sí que tiras un espacio y dices tú, coño, pues he fallado a mí es que me gusta jugar al rol de mesa y en el rol de mesa fallas un huevo porque es así, porque hay veces que te paran el ataque o porque hay veces que, que no has venido bien, ¿qué tal? Eh, y, y me gusta esa sensación de combate, de, de mierda he fallado, ahora voy a intentar rodearle, sí. voy a poner la espalda contra la pared para que no me rodeen, doy un salto por aquí, ta, 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 ta. No la sensación de, eh, en cuanto que le he pillado el truco a las manos, por así decir, ya esto va para adelante.
5: Sí, pero a mí me gusta esa sensación realista, incluso sucia, que le da ese rollo de combate sucio y tal. Que puedo fallar, pero a veces me cuestiono por qué he fallado. No sé si he fallado porque el juego quiere que falle o porque, o, o porque no he sido lo suficientemente preciso o porque no está bien equilibrado, ¿no? O sea, a ver, ojo, que, no, que ahora parece que también sale mi dosis de vinagrismo. Estoy enamoradísimo, pero son esas cosas y ahí Raúl yo creo que ha definido muy bien. Hay momentos en los que, tío... Digo, joder, ¿por qué no he esquivado ahora? No entiendo por qué hay momentos en los que estoy esquivando y te juro que contra este personaje creo que le he pillado perfectamente el timing y ahora no entiendo por qué he fallado. Y hay momentos en los que sí, he fallado porque soy un manco y punto, y he fallado al, al darle al botón de esquiva. Y en otros momentos porque yo creo que le falta ese puntito de, de pulirse. Pero es que es un juego tan enorme, tan gigante, que es normal que pues, tenga este tipo pues, de cosas. Y sobre todo
3: que porque, está, que sí que porque
5: está no está. es... No es su... Puede ser, ¿eh? Porque es que tampoco el juego te vende esto. Es que tú, mira, claro.
3: ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto te ha durado a ti? porque Te voy a poner un ejemplo también de, bueno, mini-spoiler, un contrato concreto. Si habéis hecho la, la pelea en el primer capítulo contra la Dama del Mediodía.
0: ah uh, Ya ni me acuerdo, creo que no, ¿eh? diez Pero... minutos,
3: fácil.
5: No sé, ¿cuánto has dicho, perdona?
3: diez minutos, quince minutos. Se te puede ir un combate, que no te digo contra un gran jefe final... Se te pudiera un combate que se te vaya un poco de las manos a, a 10, 15, 20 minutos. Bueno, 20 minutos igual es mucho. 10 minutos, perfectamente.
0: Sí, sí, sí.
3: ¿Cuánto dura un combate en Batman?
5: Sí,
0: sí, no, 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 que está claro. minutos.
3: Es que está pensado para que sea de otra forma. Ya te digo, tú juegas sí, a. que sí. es que el fallo ha desaparecido del combate en los juegos de rol. Pero tú juegas a Baldur's Gate y a lo mejor. Pero te yo 5 minutos mirando la pantalla, porque también es control indirecto. Mirando la pantalla porque no aciertan los espadazos.
5: Sí, pero si no hablo del fallo como concepto a nivel a nivel jugable, sino que probablemente sea un fallo a nivel de pulir una mecánica, a nivel de diseño, ¿no? Pero que tampoco es un fallo con todas las letras en mayúsculas, subrayado y en rojo, eh, no, ni mucho menos, es simplemente, bueno, pues...
0: No, te haces a él, de hecho, o sea...
5: Sí, 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 te acostumbras perfectamente, lo entiendes y lo aceptas. Es que el, el plus de The Witcher es su narrativa y espero que entremos a hablar de ello porque porque es que tiene tela marinera, ¿no? Sin hacer spoilers, pero se pueden poner mil millones de ejemplos, y es que eso es lo que yo le pido a The Witcher, y ahí es donde yo creo que CD Projekt ha madurado, ha crecido y ha demostrado cómo se puede contar un juego de un juego en general, en concreto una aventura de rol, y sobre todo, eh, dar, la dar la sensación al, al jugador de, de, de control sobre, sobre la historia, control sobre, sobre el mundo, y... Y que no se le vean las costuras. Es que yo todavía no le he visto hacerme al juego trampas. No. Le he visto llevarme de la mano en algún momento que podemos comentar sin hacer spoiler, pero no hacerme trampas como le puedes ver el cartonaje a las aventuras de Telltale, ¿no? Que son como el paradigma de los de, la, de los juegos, eh, el cartonaje entre comillas. O sea, me encantan también las aventuras de Telltale, ¿eh? Pero, pero que se les ve muy bien, ¿no? Donde está la trampa. Me encanta, ¿no? me encanta porque le estás dando palos a todos, pero luego dices, pero me encantan, ¿eh? Cuidado. No, <ríe> no, es que tío, 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 era por apostillar la tío, risa de Raúl, no, porque tal vez lo de cartonaje, no sé, eh, quiero decir, la tramoya, se ve muy bien la tramoya, ¿no? Lo que tío, hay detrás. Ahí sí, ahí sí, sí.
3: Y ojo, que algo te guste no quiere decir que no le veas los
5: fallos. Efectivamente. Sí, claro, Entonces. Pues, no, no es incompatible. Yo creo que el combate, pues bueno, pues chicos, en mi opinión se podría mejorar, pero ni es un lastre ni es un infierno.
0: joder, ¿sabes, ¿Sabes lo que me gusta del combate de The Witcher? las combinaciones que tienes a la hora de, de utilizar el slash, o sea, a la hora de utilizar eh, los combos. O sea, quiero decir, es un juego que te obliga a que aprendas series que, sa que van un poco más allá del típico eh, eh, tajo, tajo fuerte, tajo fuerte, tajo débil, o al revés, ¿sabes? Que te obliga a un tajo débil, tajo fuerte, esquivar y una señal, por ejemplo. Y es una dinámica que el juego te va enseñando sin que tú te des cuenta, porque la curva de dificultad es, está muy bien, está muy bien llevada y sin darte cuenta, igual te ves en el acto 1, a mitad del acto 1 y que estás en el combate y dices joder, pero si soy el puto amo me estoy desenvolviendo porque he asumido ese timing que, que yo creo que es algo que en un Hack and Slash y en un juego de lucha, un beat up uno contra uno es algo fundamental, esto es ABC en este tipo de juegos pero una vez que haces este timing que está pues, dentro de lo malo, pues bien conseguido, no es algo que empañe Luego el juego te, te lleva de la mano de una manera que sin darte cuenta acabas haciendo esto de forma eh, pseudo automática totalmente. Hombre, yo eh,
1: por, por comentar un poco también el tema del, del combate y teniendo en cuenta que es la primera vez que lo, que lo cato, a ver, yo sí que eh, sí que os diría que, que a ver eh, que es esto es yo estoy con Antonio, ¿vale? El tema es que eh, te, el título te intenta transmitir ese realismo dentro de su eh, mundo de fantasía, y entonces, en vez de hilarte una serie de, de combos a lo Batman, donde eso, ¿no? Eres un superhéroe y en cero coma te has ventilado el, el combate, aquí no, te dan más, li o sea, aunque como tú bien has dicho, Raúl, también puedes eh, eh, anudar, ¿no? Es, esos diferentes movimientos para hacer tus propios combos, tienes mucha mayor libertad de, de movimiento, ¿vale? También estoy con Alfonso, en que probablemente no esté lo, todo lo bien ajustada que, que debiera. Pero, pero bueno, aún así yo creo que es coherente el sistema de combate con lo que The Witcher, a nivel eh, narrativo, te quiere te quiere contar, ¿no? Entonces te deja un poco ese libre albedrío de, oye, no te creas que esto es que vengas aquí en las cuatro combos y te has cargado el bicho. No, no, olvídate. O sea, aquí te, te lo tienes que currar y te lo tienes que, que pelear. Y como tú bien has dicho, Alfonso, si quieres, eh, hablamos un poco de, de la narrativa del título, que a mí me... Yo no soy amante del rol y a mí personalmente me tiene fascinado tanto el diseño de personajes como la historia que, que cuenta, el cómo lo cuenta, el diseño artístico,
5: banda sonora, yo que sé, todo. Sí, a mí me gusta y creo que además eh, eh, en, en breve Antonio tiene que seguir dándole al de Witcher para terminar la crítica para va de Juegos y nos vas a tener que dejar. Entonces voy a ser muy rápido para que Antonio dé sus pinceladas, pero me gusta sobre todo cómo está hilado todo, ¿no? O sea, como decía Raúl, una misión secundaria que no parece importante, incluso que no tiene nada que ver con un contrato de brujo, que luego podamos explicarlo, si queréis, eh, más en profundidad, eh, te, te abre otro abanico de posibilidades que incluso pueden estar relacionadas o están relacionadas con misiones principales porque a mí se me ha dado el caso que hay misiones secundarias que están relacionadas con misiones principales que si no las haces, pues ya está, no pasa nada no no no, no te has enterado de eso no y, y lo explicaban el otro día eh, leí una entrevista, ay en qué medio era eh, a uno de los eh, responsables no al guionista, sino a uno de los responsables de, de la narrativa del juego y explicaba cómo eh, había algunas misiones eh, principales o secundarias del juego que se ramificaban y que yo las iba a ver de una manera y otro jugador las iba a ver de otra manera dependiendo de las decisiones que se tomaban, ¿no? Y esa enorme y, y, gargantú, y gigantesca eh, eh, bifurcación de, de, de las misiones, eh, cómo les había convertido cómo les había convertido la oficina en, en, en un auténtico basurero de posits no para Para tenerlo todo controlado y que nada fallase y joder yo hay una misión hay una misión sí, no voy a explicarla en la que terminas la misión y, y, y tienes dos posibilidades como Geralt, que es joder te vas a enterar voy a matarte o vendré más tarde y te voy a matar no en el fondo es la, parece que es la misma parece que es la misma respuesta pero es diferente y al final estaba tan indignado que elegí la primera la primera respuesta porque dije, a diez 10, te voy a machacar. Ahora mismo estoy en caliente y te voy a machacar por lo que me acabas de hacer o, o por lo que me acabas de contar. Y el juego en ese momento no quiere que tú le machaques a ese personaje. Y entonces se las ingenia, se las ingenia para posponerlo. Es decir, eh, el, si hubieses elegido la segunda decisión hubiese pasado, hubieses llegado a la misma, a la misma eh, respuesta, ¿no? Pero por cómo está contado, porque cargué la partida solo para ver cuál era la otra respuesta, por cómo está contado te hace, te hace la sensación de que es orgánico, ¿no? Yo elegí lo, la otra respuesta de, ya nos veremos luego. Y te vas como un gallo, ¿no? Diciendo, bueno, ya nos veremos luego, así que vete preparándote. Al elegir la primera respuesta, que es la, 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 con la que me quedé al final, que es la de, te vas a enterar, te voy a dar la del pulpo y la de tu tía, como dice Antonio, o la de tu prima, como dice Antonio, eh, el juego se ha enseñado de esta forma para dejarte ridículo y decirte, pero ¿quién eres tú, tío? ¿Quién eres tú? Nos veremos luego por el camino porque te machaco ahora, ¿no? Entonces eh, no sé, está, está tan bien hecho todo tan bien hilado que a mí me deja loco, no sé Antonio tío, Sí, ahora eh, es mejor
3: Yo es que ya, creo que ya he dicho, me, me suena que en Level Up o en algún artículo en Badejuegos no estoy seguro, pero el, The Witcher consigue muy bien mmm, posponer las consecuencias de tus acciones en el tiempo es decir no es como algunos juegos en los que de repente haces algo y el juego te dice, muy bien, has elegido la opción buena, eres moralmente bueno. Has ganado puntos en karma. No, no, no hace nada parecido en ningún sí, momento.
0: Que no hay blancos ni negros, también claro, hay luces. Eso es. pero,
3: pero sí que hay muchas eh, pequeñas formas en las que el juego te va devolviendo aquello que tú vas sembrando. ¿Qué se logra con eso? Que te da una sensación, que evidentemente es ficticia porque nunca hay una libertad total, de vulnerabilidad. O sea, de que te tienes que pensar cada paso, de que no sí. puedes eh, ir yendo ¡Hala, venga, para adelante! Porque te puede te puede volver y estallarte en la cara, eso por un lado. Y, en segundo lugar, que no te permite intentar eh, aprovecharte del sistema para decir, bueno, me importa tres narices cómo se desarrolla la historia, quiero ir a las opciones que me den más experiencia. No te puedes permitir jugar así, por eso, porque te puede disparar en la cara, se te pongas a la pistola eh, con mucha facilidad. Entonces, acabas de verdad decidiendo cómo quieres que sea tu personaje interpretándolo, porque es la única guía a la que te puedes este, agarrar. Eso más allá de ya de, de la profundidad de la historia, de la narrativa y tal conseguir crear esa situación esa perdón, esa sensación en el jugador me parece que es lo más difícil de todo y el lo mayor logro que tiene, porque de verdad te sientes algo muy parecido a sentado en una mesa jugando el rol con, tu, con tus amigos, prestando te la ficha de Gerald de y tú intentas hacer tu Gerald de lo mejor posible.
0: Y es Quería que es lo más
3: difícil que hace.
0: Sí, sí. Y es que encima, permíteme, Antonio, un inciso, eh, las decisiones que tú tomas en el juego, tú no las ves hasta que pasan unas cuantas horas de juego. Es un juego que, que, que tú haces algo y que no no ves la consecuencia inmediata. Porque dices ah, mira, he decidido esto y no ha pasado nada, vale, punto, pelota. pero es que resulta que no sé qué misión de no sé qué pasa, no sé qué leches, dices, mierda, es el típico juego que te hace decir, joder, tenía que haber elegido la otra opción.
5: Sí, no, o que no sabes incluso... Cuando, Cuando estás tomando una promete. decisión, ¿no? Efectivamente, es. hay momentos en los que, en los que te ponen un, un, un contador, que son los menos, un contador de tiempo para tomar, según qué decisiones, se, no, para dar una respuesta más que tomar una decisión, muchas veces y piensas, ¡buah! Aquí viene una decisión súper importante y es para una chorrada y hay conversaciones que no sabes por qué estás hablando tranquilamente y eso está teniendo, eso está repercutiendo en, en, en la historia, ¿no? O por lo menos en tu historia. Y, y no eres consciente de ello, ¿no? Muchas veces. Es decir, cualquier chorrada, el, el decir si te peleas con unos tíos en una taberna o les invitas a unas cervezas porque dices, mira, hostias, no tengo pociones ni comida, como me li aquí a tortazos en, en la taberna, me machacan, pues les voy a invitar a unas cervezas. No sabes que eso puede no sabes si eso puede tener una consecuencia inmediata o una uh, consecuencia a, lar, a mayor largo plazo. no Inmediata sí que sabes cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Pero a mayor largo plazo. Y la sí. tiene muchas veces, ¿no? Lo más ni mío lo tiene. Y eso es todo un éxito que de una técnica que lleva años intentando aplicarse en el mundo de los viejos y que la gente hace de CD está depurando y a mí en este Wild Hunt me, me está sorprendiendo. o sea Pensaba que no, que con el 2 me habían sorprendido y aquí me están sorprendiendo, pero pero al cuadrado. Y hay bueno, una narrativa antes...
0: que,
3: eh... ah, que, no, que me gusta mucho, que es que, a ver, escribir un buen guión es relativamente fácil tiene muchos juegos con un buen guión y The Witcher está basado en unas novelas muy buenas, con lo cual hasta cierto punto es fácil que la historia principal esté muy bien lo que me parece más meritorio es la construcción del mundo es un mundo muy grande, muy complejo lleno de detalles te puedes pasar horas leyendo libros que te encuentras en las estanterías, el glosario como decíamos antes cada misión secundaria tiene contenido y tiene significado y tiene su pequeña importancia por pequeña que sea, pero la tiene eh, eso a nivel narrativo es tan importante como la historia eh, como la historia principal del juego también es guión, también es narración o mejor dicho también es diseño narrativo que Josué Monchang hace mucho hincapié en que los, los, los escritores de videojuegos no son guionistas son diseñadores narrativos independientemente de la trama principal del juego, The Witcher tiene un diseño narrativo brillante por la creación del mundo
5: sí,
3: sí, porque es las que... de Sapkowski no, no te dejan es decir, van por un, van por un filo, no, no te explican mucho sobre su mundo. Las la recreaciones, como la novela de Sarkovsky, es una línea y los videojuegos lo que hacen es expandirse a izquierda y derecha de esa línea, rellenar todos los huecos.
5: Rulo, a ver qué te parece esto, tío. ¿Qué... Eh, ¿Qué?
3: Antes de nada, antes de nada, Alfonso, perdona.
1: Eh, Antonio, creo que tú nos tienes que dejar, si no me equivoco... ¿Le estás,
0: estás echando? Yo alucino, tío. ¡Ja, <risa>
3: Además.
2: Fuera, sí, 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 sí,
0: Me
3: tengo que marchar, que además tengo que seguir metiéndole horas. Que ya esta semana la vamos a cerrar con la, con la crítica de The Witcher. Que ya, bueno, no, me lo he tomado con calma porque es un juego que tiene, tiene mucha amiga y hay que y practicarlo bien. Así que pues, pues, ya podéis seguir haciendo lo que hacéis cada vez que me doy la vuelta, que es mirarme el culo.
0: Efectivamente.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué más quisieras tú o lo son? Bueno, Antonio, oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más y nada, nos vemos en la siguiente.
3: Un placer, como siempre. Hasta luego, Bonicos.
1: Hasta luego. Eh,
5: Alfonso, perdona, que te he interrumpido. Querías preguntar algo a Raúl. No, Pero... es sobre todo una, que me acompañase en una reflexión porque Raúl ha jugado al 2 y iba muy al hilo de lo que decía de lo que decía Antonio, ¿no? De, de cómo eh, el mundo también te cuenta una historia, ¿no? Y eso al final también es narrativa. Y es que a mí me pasó con The Witcher 2 y eso que, que yo he leído las novelas, ¿no? Pero es cierto que eh, las tenía bastante, no las tenía frescas. Y el juego de The Witcher 2 se me hizo en algunos momentos un poco farragoso, me, encan... me encanta también, ¿eh? Pero bueno, se me hizo un poco farragoso porque nos mete demasiado en la política de del mundo de, de Witcher, ¿no? Y había momentos en, las, en los que yo ya no recordaba ciertos reyes, ciertos personajes, ciertas intrigas eh, y me perdía, ¿no? Eh, me, me perdía bastante de lo que te quería transmitir ese juego y, y no conseguía hacer que me importase el, el, el destino del, del continente, ¿no? El destino del mundo. También yo creo que era un argumento más grandilocuente, ¿no? Entonces, a lo que voy aquí es que aquí sigue habiendo política, hay mucha política de fondo, sí. de hecho, en uh -huh. esta historia de Witcher, pero en vez de andar eh, diciéndonos que si el emperador de Nilfgaard se ha peleado con los reyes de Temeria, con los reyes de tal, con tal, no sé cuál, te lo cuenta el mundo. Tú vas caminando por el mundo y vas viendo los estragos de la guerra, tío. Y creo que eso es más meritorio que que, que te de, hagan una cinemática, eh, que también te lo hacen en este juego. Hay un momento en el que, en el que tienes un mapa de cómo está el, el territorio, cómo están las guerras, los distintos conflictos, y te sitúa bastante bien en el contexto. Pero en vez de dedicarte una cinemática enorme o grandes charlas o grandes libros explicándote por quién está peleado con quién, Redania, Temeria, tal lo vas viendo tú según vas descubriendo el mundo y vas andando por él, ¿no? Es decir, encuentras eh, campos con los cadáveres todavía sin enterrar, encuentras eh, gente que está huyendo de los pueblos eh, porque no tienen dónde refugiarse...
0: Las casas eh, tienen... están medio derruidas, construyendo campesinos en los tejados...
5: Efectivamente, ¿no? Y esa, esa narrativa... Eh, no sé, Antonio, que al final es filólogo tendría la palabra concreta, no pero esa narrativa que está por encima no de, de lo que es el guión puro y duro de, del juego, a mí me parece que es súper interesante y que enriquece muchísimo eh, a la historia porque... Eh, hace que el trata al jugador de una forma inteligente, ¿no? Es decir, si tú quieres dar, o sea, si el jugador es lo suficientemente perspicaz, se va a dar cuenta y va a saber entender lo que te está contando el juego sin aburrirle, ¿no? O sin hacer que piense, "Joder, quiero pasar ya esta escena para dedicarme a lo que a mí me interesa", ¿no? Y, y eso es un mérito que no he visto, no he visto en otro juego. De hecho, no es mi ánimo, no es nuestro ánimo, supongo, darle caña a a Dragon Age por ejemplo ¿no? pero Dragon Age intenta hacer algo bastante parecido y palidece ¿no? en, en comparación en este sentido con, con el trabajo de CD Projekt ¿no? porque es que es muy complicado y, y yo creo que aquí lo hacen lo hacen de maravilla. No sé, no sé, Aymar, no sé, Raúl, ¿qué, qué os parece? Sí, es que está,
1: estaba pensando en lo que decías, Alfonso, porque pensando en, en detalles como los que tú cuentas, eh, recuerdo pues es una, una... entrar en una taberna y tal y cómo te rechazan, no ya por el mero hecho de, del rechazo ese ya natural, por decirlo de alguna manera, que sufre Gerald por su condición de brujo, sino que encima te echan en cara, ¿no? El hecho de decir, oye, bastante hemos sufrido con la guerra o con tal o con esto, con los soldados, no sé qué, no vengas tú aquí a, a fastidiar más. Por decirlo así, ¿no? De una forma. Y es verdad, ¿no? Tienes eh, lo está... Estaba meditando un poco sobre tus palabras porque no me había. Eh, o sea, lo he, vi... lo he notado y lo he vivido, pero no me Podría había parado hablar, a pensar en de que. De forma consciente, sí. Claro, tienes tienes razón, ¿no? Eh, eh, me están contando lo que está pasando a mi alrededor y lo que ha pasado a mi alrededor sin tan siquiera yo darme cuenta, o sea, vi... viviéndolo dentro del, del juego. Y es verdad que, que no, no me había parado a pensar en, en ese detalle. Eh, Raúl, te paso el testigo.
0: Pues es que tenías toda la razón del mundo, porque es un juego que. A ver, es que es un juego complejo. Es un juego complejo, esa es la verdad. Es un juego que tiene mucha enjundia, es un juego que, que se sirve del background del propio, de la propia historia para pues eso, para que puedas entender lo que ha pasado por Temeria y demás con las guerras, porque tiene mucho politiqueo, ya lo ha dicho Poncho, Alfonso. Tiene muchísimo politiqueo, tiene mucha enjundia. Eh, ha habido alguna, algunos momentos en los que. Me he tenido que dedicar pues la mitad de mi tiempo de juego a leer prácticamente para empaparme bien y tal. Y es un juego que, que bueno, que en ese sentido pff, desborda. Puede llegar incluso a desbordar, ¿no? A, a sobresalir por los bordes porque tiene tanto, tanto material que, que, te, que puede llegar a plumar al jugador. Pero tú, según vas avanzando en la historia y vas progresando y aumentando como jugador, según en qué conversaciones te vayas metiendo, incluso puedes que puede que, descri que, que descubras cosas que, que no se te cuentan a priori en el juego y eso está muy bien, eso es un, una labor de guión pues del copón dicho así mal y pronto y, 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 dime, dime
5: no, Rulo, perdona, que me salga que hayas terminado
0: no, 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 pues sí, sí, básicamente he terminado, que es que muchas veces me he sentido abrumado, pero que a medida que vas jugando al juego, el propio juego te va pues llenando con todas estas historias, pequeñas historias que hacen pues de este mundo de The Witcher algo totalmente gigante
1: Hombre, entiendo que eso es una manera, perdón Alfonso, entiendo que no, no. también es una manera que tiene el juego de, de a ver cómo lo, lo digo, de simplificar el personaje en el sentido de decir, bueno, si tú eres Gerald de Rivia, eres el protagonista, eres un brujo, tienes ciertos poderes, pero aquí eres uno más, quiero decir, aquí hay muchísima gente, muchísimos mundos, quiero decir muchísimas eh, poblaciones, países, eh, guerras, etcétera, etcétera, acontecimientos, eh, eh, enfrentamientos y demás. Y tú eres un peón, por decirlo de una manera, que te encuentras en mitad de, de esa historia, como tú bien has dicho, Alfonso, en, en la que además, eh, si hablamos solo de la, de la historia principal, es algo personal. O sea, ni siquiera es eh, voy a salvar el mundo, ¿no? O sea, no eres un superhéroe. No, no. Estás, tú eres uno más dentro de esta inmensidad de mundo y con tu propia historia personal, en una búsqueda tuya, totalmente personal, valga la, la redundancia. Y yo creo que esa de gran, de, gran de la que habla Raúl y esa inmensidad de, de, del mundo de, de Gerald, que ya, no solo por el tamaño, pero es que de tamaño, creo que lo comentamos en, en algún level up anterior, creo que eran 10 veces el tamaño, del o 8 veces el tamaño de, del, del GTA V, que, que manda narices. Que mandan narices de baño, pero ya no es eso, no, eso es todo lo demás: el tema del glosario, los libros, las misiones, los personajes. Y a mí me encanta en ese sentido, y vuelvo a decir, eh, sin ser yo un amante del, del género del, del rol, eh, me encanta como, como esa sensación de, de, de que tú eres minúsculo comparado con el mundo
5: que te rodea. Esa es, esa es la frase que buscaba. Sí, es que esa es una de las gracias de, del juego, ¿no? Sobre todo, a ver, es, es una de las eh, señas de identidad de, de la saga de libros del brujo. El que al final Geralt no es no es el elegido, o sea, es un héroe, evidente, bueno, es un héroe, y sí, un antihéroe, que es un cazador de brujos y que por ciertas circunstancias de la vida, eh, en la saga de libros, se topa con, con Ciri, ¿no? Y luego, bueno, pues se desarrolla una, una, una historia personal en torno a Geralt y Ciri. Y la gracia de este de, de este The Witcher es que ha sido cap, capaz de captar eso, ¿no? Algo que que con el The Witcher 2, en mi opinión, no lo consiguieron del todo porque era más grandilocuente, no era más juego de tronos, por así decirlo. Quería ser más juego de tronos y está muy bien, es un juego magníficamente escrito, magníficamente desarrollado, pero en ciertos aspectos, en mi opinión, se perdía. ¿no? Aunque es cierto que a nivel narrativo vuelven a... hicieron un trabajo sobresaliente y aquí pensaba que no se iban a superar y se han superado, pero vamos, pero de lejos. O sea, The Witcher 2 ha envejecido mal en comparación con este de Witcher 3. Y es, y es acojonante decirlo, ¿no? Pero pero es que es así, ¿no?
0: Oh, y, y si es que encima, perdona, y si es que encima eh, estábamos dándole un poco de caña al tema del combate en The Witcher 3, pues en The Witcher 2 puedes pues llegar a alucinar, porque era una de las trabas del juego. O sea, era el juego infierno, realmente... Batman. Sí, sí, realmente el juego eh, podía echar para atrás a alguien que no fuese muy diestro eh, manejando el paz o, o que llegase a un combate, porque este era un, un, un sistema tan, tan exigente y con tantas pegas... Que, que, que es que de verdad, te echaba para atrás. Yo, fue, de hecho, una de las motivos por los que me echó para atrás el juego. De hecho, no me lo pasé. Llegué, me hice más de tres cuartos del juego, lo dejé y una cosa por otra, la casa sin barrer.
5: Era tan malo el combate que tuvieron que sacar un, una actualización que añadía un tutorial, tío, que tuvieron que desarrollar a Doc. A Doc para el juego, tío. O sea, es acojonante. ¿eh?
0: Pero no final de verdad. Pero... Al finales, decí... es...
5: no, perdona, Alfonso, dale, dale. No, lo que decía Saimar, yo creo que es... es es todo un acierto, ¿no? Eh, tú, no eh, tú no eres importante en realidad, tú eres Geralt de Rivia y tienes tu misión, pero como tiene ese tío que tiene un problema que, que lo ha puesto en un tablón diciendo, joder, es que tengo aquí un, un, un tío que me ha desaparecido y no lo encuentro y, y creo que lo ha raptado a algún monstruo, pero no sé muy bien qué, a alguien que me pueda ayudar, y ya está, ¿no? O sea, ¿por qué tu problema o por qué tu historia es más importante que la de ese tío, no? En otros juegos sea, que está muy bien, ¿no? Que es la fantasía épica. Se apuesta tanto por esa gran que a veces roza lo absurdo, ¿no? Que solo tú eres elegido para salvar el planeta, ¿no? O salvar eh, tu continente aquí, ¿no? Tú tienes tu historia, eh, que en este caso es encontrar a una persona desaparecida, y el resto del mundo no gira en torno a ti. Esa es la frase, ¿no? No, no gira en torno a ti, o sea, tú giras en torno a lo que ocurre en el mundo y tienes que ir adaptando. Está este puente cortado, tío, porque estamos en guerra. Si quieres pasar por aquí, búscate la vida, tío. Descúbrelo. No te voy a dar ni siquiera la pista para hacerlo. Descúbrelo haciendo misiones de secundarias o intentando avanzar a tu manera en, las en la historia principal. ¿Sabes? No sé. O sea...
1: Sí, han, han imbuido el, 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 la característica del personaje del antihéroe dentro de un mundo de, de fantasía. aventuras. ¿no? Aquel... aquel... Eh, bueno, vais a flipar un poco con la comparativa, pero me lo vais a entender, ¿eh? eh aquel John McLean de la jungla de cristal ¿no? sí. era género de acción y tenías el, el policía antihéroe, ¿no? El tío bebedor, un poco zafio, con problemas con la mujer, pero que salvaba la, la situación. Pero eso lo veíamos... Siempre hemos visto eso del el personaje, el antihéroe, siempre lo hemos visto dentro de unos contextos igual más relacionados precisamente con eso, ¿no? Con, con los títulos de acción. Ya hablando otra vez de videojuegos, ¿eh? Pues igual con los títulos de acción me viene obviamente a la cabeza un, un Max Payne. Eh, Alfonso, tú que lo sí, sí, disfrutaste sí. tanto. Pero claro, dentro de un mundo de fantasía, de un mundo de, de magia, yo creo que... corregirme porque obviamente vosotros vais a saber más que yo, pero yo creo que no se ha visto tanto esa, esa figura de, de antihéroe, donde además, supongo que esto lo, lo lastra de los libros, obviamente... Eh, sí, sí, tienes poderes, pero no eres el personaje más poderoso del, del juego, ni mucho menos. O sea, por encima, no, no ya por los monstruos a los que te enfrentes, sino porque por encima de, de ti, de los brujos, están los magos que tienen más poder que tú. No sí, sé si me sí, explico
5: ¿no? sí, sí. Esa, eh,
1: cómo han sabido encajar esa figura del antihéroe
5: dentro de un mundo de de magia y, fanta, de magia y fantasía. Sí, sí, y luego que el juego está magníficamente escrito. O sea, me, me encantan los diálogos de, de The Witcher 3. Me encanta... bueno,
1: no hay uno que te aburra, ¿eh? es una pasada.
5: Es que Uf. no hay ninguna o sea, igual que lo dije el otro día por Twitter y no quiero autocitarme, pero hay misiones secundarias de este de The Witcher 3 que serían misiones principales en otro juego, tío. Sí. O sea, otro juego cogería estas misiones secundarias y haría, y haría, y, y, y haría, como decía Raúl, eh otro juego, o sea, otro juego con un argumento de la leche, ¿no? Porque es que hay misiones que tienen muchísimo empaque, que tienen muchísima profundidad, que encima se ramifican en otras misiones, y dices, tío, ¿esto cuándo acaba? O sea, si esto es así, ¿qué tiene la misión? ¿Qué tiene la historia principal, no? Y, y lo que decía Saimar, no te aburres en las conversaciones. Yo, había ciertas conversa eh, ciertos personajes que quería seguir conversando con ellos, porque incluso tienen la réplica oportuna. Eh, no se amilanan ante ante algunos de tus comentarios, ¿no? Porque tú, pues Gerald es un tipo parco, es un tipo especialmente seco, no es que se diga la alegría de la huerta, y muchas veces pues eh, lo soluciona todo con silencios, que además están muy bien caracterizados y, y es uno de los, de los logros, ¿no? Que hay momentos en los que Gerald sonríe o entorna los ojos con desdén o aparta la mirada y eso transmite mucho, ¿no? Técnicamente, a nivel gestual, el juego es soberbio, ¿eh? Sí, sí, es una pasada. Y está, y está tan bien escrito el juego que, que, que es una delicia. Yo no he visto, salvo tal vez eh, a nivel de guión, Red, el Red de Redemption, que me parece que está muy bien escrito, o el eh, The Last of Us. Este yo creo que está incluso un peldaño por encima, ¿no? Eh, los personajes, el tratamiento de los personajes, o el tratamiento de los temas, ¿no? Como decía Antonio, ¿no? El hablar de ciertos temas que en otros juegos son considerados tabú o que si queremos hablar de la homosexualidad tenemos que sacar un personaje que sea un pedazo de homosexual, con pluma, que, sí. que tal, que, que, que me parece que es el, el, el colmo de todos los estereotipos, aquí lo, lo trata con una misión secundaria, lo trata de una forma completamente dentro del prólogo, además, natural, no, mira, es que además me hace gracia, no por profundizar en ella, ¿eh? Y, y no es un spoiler gordo, ¿eh? ni nada, ¿no? Pero cuando te está diciendo, no, es que a mí me echaron del pueblo y tal, y tú, en, Gerald, en, porque soy un raro, y Gerald le dice, ¿me vas a hablar a mí de raros? Eso es. Yo soy, yo soy también un raro. Y entonces el otro no le quiere decir, a ver, lo que pasa es que soy homosexual y me pillaron, manteniendo relaciones homosexuales, y coge, hay una opción del, del, del diálogo que es eres hombre lobo, ¿verdad? Entonces, <risa> yo se la dije al tío, le dije al tío, eres hombre lobo, ¿verdad? Y dice el tío, se queda así con cara de pasmao y dice, no, mira, me pillaron con tal tío en el, en las cuadras teniendo relaciones homosexuales. Ese momento, ese zaz, es tan grandioso, tío, que eh, solo puedes aplaudir.
2: Tiene
5: y, y habla de eso, habla del maltrato a la mujer, habla de, del de racismo sin... sin sin hacerlo de forma rimbombante y sobre todo sin querer sentar cátedra, ¿sabes? Te lo cuento, está ahí y no te quiero dogmatizar, no quiero hacer un dogma. Sí, no, no, no mata moscas a cañonazos,
1: sino
0: que no, no, hace de una forma muy sutil. No. Raúl, creo que querías decir algo. Sí, no, no, pues eh, que zasca. No, pues eso, que zasca es de esos. ¡Que zasca! Tiene, tiene unos cuantos del juego, porque, a ver, pa... a mí lo que me hace gracia, lo, lo, lo que me parece que está muy bien trasladado al juego es. La falta de sentimientos que tiene que tiene el brujo, porque claro. con, tan, con tanto brebaje que se toma, pues entre otras de las características <ríe> que tiene, es esa, ¿no? que no, no es que no tenga sentimientos, es que no los puede demostrar, o sea, es una especie de Asperger, ¿no?
5: Sí, sí, por... no, no, el tío no no puede... No puede transmitir así, no, como no, que no, es no,
0: también, ¿no? ¿no?
5: No entiende las emociones, también es parte, ¿no?, de... de de la historia del brujo, ¿no? O sea, un brujo no, no transmite emociones, no interpreta las emociones y eso también le permite esa supuesta neutralidad que tienen que buscar los brujos, ¿no?
0: Claro, pero es que está también hecho en el juzgo que te están contando, pues, que han violado a no sé quién, que han hecho no sé cuál y tú tienes esa cara de no inmutarte como diciendo, ajá, Impasible. ajá. Impasible. Eso es. Y claro es otro de, los, de, la, de las coherencias del, del juego, que han trasladado al juego, ¿no? Son, son pequeñas chorradillas que, pues eso, que uno no es nada, pero este que uno más uno, más uno, más uno, pues te da al final una cifra importante. Y en ese sentido, ahí, yo me quito el sombrero porque no he visto nada igual. Ningún universo con tanta coherencia como este de Witcher.
5: Y luego, bueno, un último apunte, Aymari, ya sí, si quieres dale, ya, dale. Nos, nos diriges donde quieras dirigirnos, es... A nivel del, del mapa, que es enormérimo, es gigantesco. Enormérrimo, qué gran palabra. Es una, es una de las cosas, es una de las cosas que a mí me da mucho miedo. Algo que me encanta y que creo que hace súper bien el juego es que eh, si tú abres el mapa, lo tienes petado de información. Sí. Según vas descubriendo no, interrogantes, aquí hay una posible misión con una exclamación, aquí que si hay una guarida, aquí si hay que no sé qué, que si tal, que si un bandido, bueno, hay mogollón de, de iconitos que tienes que ir descubriendo qué significa cada uno, pero cuando lo cierras, el minimapa, el HUD del minimapa no te, no te aturulla. O sea.
0: Eso, no sale nada, de hecho. O sea, salvo que estés muy, muy
5: cerca. Salvo que estés muy cerca. Eh, es algo que, eh, mira, hablábamos el otro día que recientemente me pasé de Watch Dogs, lo he disfrutado como un enano, pero llegaba a un punto en el que me aturullaba Watch Dogs. Había tanta información en el minimapa, tío, que es que no pero sabía Watch, qué hacer. Pero
1: Watch Dogs, en, en, en total, yo creo que tenía demasiada información en pantalla.
5: Sí, me no, gusta bueno, mucho
1: Watch Dogs, ¿eh? pero es que en pantalla te mostraba demasiada información a la vez. Es algo de lo que
5: están pecando últimamente los juegos de Ubisoft, el, el llenar la pantalla y el HUD y todo de, de información y termina yo creo que termina agobiando al jugador. no Y aquí algo que me preocupaba no de estas ganas que tengo de ser tan completista con este de Witcher 3 era el decir, joder, si encima el juego está cada segundo recordándome todo lo que me estoy perdiendo, me pego un tiro. O sea, que le den por saco, tío, y mira, lo pongo en la estantería porque soy así de agonías, ¿eh? Lo, lo toca admitir. Y, y, y lo hace perfectamente. Es decir, como dice Raúl, de repente te acercas a un sitio, un sitio de poder, algo tal, que lo acabas de descubrir, te aparece ahí el icono en el momento oportuno. O, este, o estás relativamente cerca como para que te puedas desviar, pero tú decides si te quieres desviar o sea, no sé, no agobias ¿no? con información y creo que eso es todo un acierto que, que muchos muchas compañías deberían deberían tomar nota ¿no? de, de cómo eh, comunicarse con el jugador sin estar agobiándole continuamente con información o con o con iconos y demás bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de ir cerrando esta
1: charla-coloquio que nos hemos cascado con The Witcher 3. Creo que hemos dejado claro que, que nos encanta. Eh, Alfonso, yo te, te voy a poner en un pequeño aprieto, pero te lo tengo que preguntar como director de, del fan. ¿Lo ves como candidato o qué te parece?
5: Para este año, obviamente. <risa> Hombre, sí, me imagino que sí. Evidentemente el comité de selección tendrá que, que tener la última palabra. Me imagino que The Witcher está es candidato a pelearlo todo, ¿no? Y, y ha demostrado que, que que es tal vez en estos momentos, junto con la otra de las propuestas del año, ¿no? Bloodborne, eh, pues uno de los de los grandes de, de este año, ¿no? A falta de ver lo que pasa con, con Batman. Yo creo que sí, que, que, tienen, que tienen que aspirar a ser uno de los mejores juegos del año, sin, un, sin lugar a dudas, y y ya veremos, eso, eso sería el comunicado personal, el comunicado oficial. A nivel personal estoy encantado. Es una pena que no pueda votar yo como jurado del fan en Sirius, no, pero estoy encantadísimo. Me, me, me está pareciendo eh, una obra magistral y se va a hablar mucho de este juego.
0: Si tardaremos en ver un juego así, pues, yo creo otra vez.
5: Pero yo pensaba que el comité de selección del fan era Raúl viendo vídeos en YouTube, este sí,
0: ¿Es este no, este sí. Es Raúl y un mono. Efectivamente. Efectivamente. <risa> y luego el jurado es el mono El mono? Efectivamente.
1: <risa> Efectivamente Bueno chicos, pues si os parece lo dejamos aquí, nos vamos un momentito con unos ratos musicales aprovechando un poquito esa banda sonora de The Witcher 3 que traemos hoy, como no y volvemos ahora mismo con la firma de José Carlos Castillo <risa> Y como no, ya que estamos hablando con, hablando de The Witcher 3, pues eh, eh, la firma de José Carlos Castillo no podría tratar de otro tema que no sea algo relacionado con, con el juego. Y en esta ocasión, en esta semana, José Carlos nos va a hablar de eh, pues un poco el futuro que nos espera con, con CD Projekt Red. Así que nada, vamos a escucharle.
4: The Witcher 3 Wild Hunt ya está entre nosotros y con él la polémica por una devaluación gráfica que molesta más por sus motivos que por el acabado final del RPG. La necesidad de igualar las versiones de consola con la de PC ha indignado a los usuarios de esta última plataforma, muchos de ellos empobrecidos centenares de euros con tal de sacar el máximo jugo técnico a lo nuevo de CD Project Red. Como siempre ocurre en estos casos, sin importar lo larga que haya sido la espera y las centenares de horas de juego por delante, prensa y usuarios ponen sus miras en el futuro. El estudio polaco reveló Cyberpunk 2077 en 2012, excesivamente pronto a tenor de los comentarios vertidos esta semana por Adam Kichinsky. El CEO advierte de que el proyecto no se actualizará informativamente hablando hasta 2017, pues el año próximo se dedicará por completo a depurar y lanzar las diferentes expansiones de Wild Hunt. ¿Qué sabemos sobre Cyberpunk? Supone el primer juego de la desarrolladora ajeno a la saga literaria de Geralt de Rivia, en este caso basado en el juego de mesa Cyberpunk 2013, creado por Mike Ponsmith en 1988. Su éxito derivó en dos ediciones, Cyberpunk 2020 y Cyberpunk 3.0, ambientadas en un futuro gobernado por megacorporaciones omnipresentes. Project Red rescatará esta sociedad decadente y en penumbra, cubierta por un manto de gases tóxicos que impide el paso de luz solar. Un RPG de envergadura, que beberá del excelso motor gráfico de Wild Hunt y nos dará a elegir entre los roles del original, rockero, técnico, periodista o pirata informático, entre otros. Primará la personalización del protagonista, al que podremos controlar en primera o tercera persona. Y se relacionará en multitud de lenguas, ininteligibles si no adquirimos diferentes implantes de traducción. Nos preguntamos si los polacos se habrán fijado en el juego para teléfonos móviles de Mayhem Studio, anterior incursión de la propiedad intelectual en el ocio electrónico. Lo único seguro es que 2077 se hará derogar varios años hasta su lanzamiento en PC, Xbox One y PlayStation 4.
1: Bueno chicos, pues una semana más esto llega a su fin, van 13 programitas, buena cifra, aunque algunos piensen que es el de mala suerte, pero oye, a mí me, me gusta, especial de Witcher 3, que allá teníamos muchas ganas de hacerlo, eh, Antonio Santo va a ser que no le podemos despedir porque lo hemos despedido antes, eh, pero nada, como de costumbre, Alfonso Gómez, director Fan Sirius, muchísimas gracias, una semana más
5: nada, gracias a, a vosotros como siempre ha sido un lujazo tenía muchísimas ganas de hablar con vosotros y hablar con nuestros oyentes de, de Witcher 3, me da un mogollón de pena porque hay muchas cosas que no hemos podido comentar, ya sea por spoilers o por falta de tiempo, rollo, contratos, rollo bueno, muchas sí. cosas que está, las tendréis en el artículo de Antonio y sobre todo las disfrutaréis que lo bueno es ir descubriéndolas en el juego ver cómo, cómo funciona el juego porque, porque merece muchísimo la pena Raúl Romero,
1: showman y machote como decía el entrenador Luis Fernández eh, muchísimas gracias, una semana más
0: pues nada gracias a vosotros y si te parece comento como siempre el tema de las redes sí. sociales pues, por descontado. pues nada chicos, buscarnos por Juegos en Facebook, en Twitter, en Google Plus y también en Youtube, nuestro canal de vídeos así que dejáis vuestros comentarios como siempre os decimos eh, en todas las noticias, en todos los vídeos que pongamos y no se os va a tener en cuenta en absoluto, así que que os den. <risa> bueno, y como siempre, que no sé por qué siempre se te olvida,
1: nuestros twitters personales, Raúl Ronjín, eh, Alfonso Gómez AG, Antonio Santo, arroba Antonio Santo, y arroba Aymar barra baja Ziquilin con Z y con K. Muy bien. y nada más, por mi parte de despedirme agradeceros que una semana más nos hayáis escuchado, esperamos que hayáis disfrutado realmente de este especial de The Witcher 3 nosotros le teníamos muchísimas gracias Uy, muchísimas gracias madre mía, ¿cómo <risa> muchísimas <risa> ganas es para de
0: mutágenos, tío sí, que te sí. sientas mal
1: Sí, es verdad, es verdad. Muchísimas gracias a las que le tenemos que dar a David Castaño por estar, por haber estado hoy con nosotros y habernos hablado de primera mano de ese The Witcher 3 y nada, emplazaros para dentro de, de siete días con un nuevo programa que intentaremos que sea mejor, pero será difícil. Hasta la semana que viene.